0: Die Willkommen bei Inside Insurance Prost. mit ähm, einem Energy Drink. Zum Wohl. Und ähm, ja, damit sind wir ah, schon wieder voll dabei.
1: Lukas hat die Bullenhormone extra selbst aus dem Bullen rausgequetscht. Ja. Und da reingequetscht. Ja.
0: Gestern, gestern Nachmittag nochmal mal, noch mal extra eine Portion für dich rein. Schön. Ähm, ansonsten Folge 2 heute. Ja. Folge 1 war war gut. Ja. ja, dann ähm, läuft das jetzt heute ohne. Ja, dann läuft es ohne. Hilft nix. Ähm, du ja, kannst es ausmachen oder anlassen, wie du es gerne möchtest. Ähm, kann auch kann kurz mal weiter, ich mal versuch's noch einmal. Sonst, ja genau, sonst filmst du jetzt die ganze Zeit die Tür. Also für die, die jetzt gerade <lacht> zuhören und sich wundern, was ist denn jetzt los? Äh, Marks iPhone will heute irgendwie die Aufzeichnung nicht starten, beziehungsweise der Gimbal ähm, sorgt dauernd dafür, dass das iPhone abstürzt. Ähm, wir gucken jetzt mal, ob wir die Aufnahme noch gefilmt kriegen. Ähm, wir werden sehen. Ansonsten, ja, zweite Folge heute. Ähm, wir sind gut genährt. Wir haben ja aus unseren ersten Folgen gemeinsam gelernt, ähm, ein zu deftiges Mittagessen ist nicht unbedingt hilfreich für eine Podcastaufnahme, ähm, die dann am Nach äh, Nachmittag stattfindet. Zudem ist es hier drin ordentlich warm. Mhm. Also hier knallt heute die Sonne rein. Das kenne ich nicht aus Wuppertal, deswegen hatte ich einen langen Pulli an, weil ich kenne Wuppertal immer nur grau in grau. Ähm, das ist heute mal echt ein schöner Tag hier. Insofern ja, finde ich auch.
1: Und vor allem kommt jetzt ein bisschen Sommerfeeling auf hier. Ja, mit T-Shirt. Mit
0: das wollte ich dich heute früher schon fragen, habe es dann vergessen, ähm, weil ich habe ja hab jetzt im Vergleich zu euch habe ich lange Haare, aber ich habe kurze Haare <lacht> gerade. Ähm, und mich, mich hast du so ein bisschen gefroren heute mit dem Wind am Kopf, so an den Seiten, wo es so kurz ist, und dann habe ich mich gefragt, ob du tatsächlich kein Mützentyp bist. Also ich habe dich noch nie mit Mütze, glaube ich, gesehen. Wird es dir nie kalt am Kopf? Also das meint, und das meine ich jetzt überhaupt nicht blöd, sondern also das nee, frage ich mich wirklich, ich, weil ich nee, hatte noch nie eine Glatze.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt die Möglichkeit, blöd oder normal zu antworten, weil ich kenne die Frage durchaus. Ja, muss ich gebe ich die Frage. Nein, nein, nein. Ich, nein, 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 weiter ich weiter, also. antworte jetzt blöd. Um, seit, ja, genau. heute, seit dem ersten Podcast geht es darum, dass die Männer herle, das äh, Körperchen zu schwer ist, <lacht> dass ihnen das mit der Zugverbindung alles zu so lange dauert, dass er da irgendwie Angst hat, dass das Ding auch weg ist, ein Alt-Air-Tag da reinpacken pa möchte. Jetzt ist es ihm kalt gewesen am Kopf. Äh, oh. <lacht> <lacht> ja, man muss ja auch auch ab und zu mal so ein bisschen leiden. Ja, herrlich, <lacht> ich kann, okay, gibt's also na okay, dann antworte ich jetzt vernünftig drauf. Ja, ähm, ist, ne? also wir beide können ja jetzt quasi zusammen Also ich finde schon, dass es äh, hin und wieder kalt ist. Man gewöhnt sich dran ähm,
0: und ich trage auch hin und wieder Mützen, wenn es mir wirklich zu kalt wird. Ähm,
2: aber ja, es kalt.
0: Aber jetzt mal ganz dumm gesagt ist die Hitze wahrscheinlich das größere Problem oder Sonne?
2: Nee, ich bin ja immer so der italienischer Typ, deswegen äh, habe ich kein Problem damit. <lacht> ja. nee, schon, ja. Ich habe mich schon häufiger mal am Kopf gepellt, sonst mhm. nicht. Ne? Ja. Also da, da glimmt ich, die rote Glatze. Aber nachdem an. wir jetzt,
0: also wir, wir sind ja eigentlich noch nicht in der Folge und eigentlich quatschen wir ja mal vorher. Ähm, ja. Ähm, <lacht> aber ähm,
2: trägst, du, also trägst du eine Glatze wegen fehlendem Haar? Äh, ja, also ich hatte schon früher immer gemerkt, irgendwie oben hier ist so ein kleiner Fleck und die Geheimratsecken werden immer größer und sowas und dann bevor ich dann irgendwann mit Mitte 30 hier so einen, so einen Kranz habe, der so etepetete ist oder so rübergelegt oder sowas. Weil ich habe, ein großer Mensch, da habe ich das relativ selten oder haben Leute selten gemerkt. Ne? Da hatte ich irgendwie immer so ein, so ein bisschen Seitenschalten oder sowas. Und dann habe ich dann auf Videos gesehen oder auf, auf Fotos. Wer ist der denn? Ach, da bin ich. Ach du Scheiße. Was habe ich denn auf dem Kopf? Ne, Und dann was halt irgendwann auch, Boah, ne, jetzt komm, dann machst du dich ja nur lächerlich mit und dann, direkt weg.
1: Und es das gibt ja zwei, jetzt sind wir sind wir beim beim H im H Podcast. <lacht> es gibt zwei ähm, zwei ähm, zwei Fraktionen quasi. einmal die ja, die ein einen, wie wir das sind, so habe ich nämlich auch erlebt, dass ich nämlich selber gemerkt habe, okay, das wird Licht da oben auf der Birne mhm. und ähm, das sieht halt auch komisch aus und drüber und so wird ist auch dann lächerlich mhm. und äh, wenn ich andere Leute gesehen habe, die mit so einem Ding rumgelaufen sind, mit drüber und so habe ich gedacht, so Gott und ja. am Ende habe ich selber gemacht. Also, dann die Entscheidung zu treffen, dann lieber ganz ab. Ja. Und es gibt die anderen, die so lange dran festhalten, so lange dran festhalten, dass da nur noch gefühlt drei, also, ich kenne sogar jemanden, der hat hier so einen Kranz drumherum. Mhm. Also, es ist schon alles weg oben und dann ist noch der Kranz, dieses bisschen im Nacken und
0: über den Ohren. Ich hab, ja, mhm. ich habe ich habe die Woche was tolles gesehen, aber bevor wir da, also du hast gerade das ist der Haar Podcast, wir können die Folge könnte heißen Herle und die Haarlosen, aber das <lacht> ähm, gucken wir mal noch. Okay. Ähm, aber ich habe gestern oder auf jeden Fall die letzten Tage erst wieder einen gesehen. Graue Haare,
2: mhm.
0: hier eine Platte, hier ein, also hinten drauf diese Platte, damit auch wer, wer es gerade nicht sieht, sondern nur hört, hinten drauf so eine Platte, die Seiten kurz und dann alles, was oben noch Haare waren, lang mhm. und dann hinten zu so einem Zopf. Mhm, Selten sowas Dummes gesehen. <lacht> ja, aber das ist
1: äh, da, da frage ich mich dann auch und ich kenne auch viele nur noch Leute, die ich mag, mhm. die wirklich. Dann so einzelne Haare noch auf dem Kopf haben, wo ich, wo ich, wo, wo das sehr nahe liegt, die dann auch noch abzumachen. Also so nahe lag es mir ja gar nicht, weil hier war wenig, aber sonst ging es eigentlich.
0: das, das verstehe ich. nicht. Gerade ja auch in Zeiten, wo, wo Bärte modern sind. Also ich ja. glaube, als, als Bärte halt irgendwie in Zeit, kein, also als man Business-Kreisen kein Bart tragen konnte, mhm. glaube ich, war es noch ein bisschen blöder, weil du halt dann so einen komplett haarlosen, aber mit Bart sieht das doch in der Regel auch lässig aus. Also ich finde, ich glaube, mir würd, bei mir würde es, glaube ich, doof ausschauen, mhm. weil ich eh schon so ein extrem blasser Typ bin, also noch mhm. deutlich blasser als du es bist. Wir ähm sind alle drei blass. <lacht>
1: Nur ich nehme immer meine... Du nimmst halt deine Selbstbräunertücher, deswegen genau. fällt es nicht so auf. Warum, warum nimmst du die mal? Das, 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 das ich habe die schon zu Hause jetzt. Dass ich dein Körper von deinem T-Shirt unterscheide. Ja, 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 aber ich dachte
0: mir, dann, dann erkennt man meinen Adel nicht mehr, wenn ich nicht mehr so oh. hellhäutig blaues Blut und so. Um, okay, ich glaube, wir sind eh schon quasi im Gespräch. deswegen würde ich jetzt. In im Beauty-Podcast ja Deswegen würde ich jetzt die Vorstellung machen, um, weil unser Gast ist ja eh schon dabei und ich würde einfach mal jo. sagen, ich leg los. Ja und fangen wir mal so an, also laut der Aussage seines Umfelds und seiner eigenen ist er eine Vertriebspeitsche, denn er liebt die Bühne und das Publikum liebt ihn. Dass er gerne tolle Autos fährt, passt er ins Bild? Nur bedingt, denn unser Gast wirkt nie überheblich, sondern jederzeit charmant und lustig. Wer in seiner Nähe ist, hat im nächsten Moment bessere Laune und wird von seinem unbändigen Optimismus angesteckt. Selbst bei schlechten Nachrichten findet er die Chance, die diese Situation in sich birgt. Dieser Optimismus ist es auch, der den sonst nur bedingt Sporttreibenden zu Höchstleistungen anstachelt, wenn es darum geht, in einer 30-Tage-Challenge mit Freunden die besten Werte bei Bauchumfang, Bizepswachstum und Gewichtsabnahme zu erreichen. Obwohl unser Gast von früh bis spät für seine Vertriebspartner erreichbar ist, steht die Familie im absoluten Mittelpunkt seines Lebens. Da hilft es auch, dass die Kollegen nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde sind und gemeinsame Bierchen oder Ausflüge mit den Kids zur Tagesordnung gehören. Wenn es einen Streitpunkt im Team gibt, dann ist es maximal seine Liebe zum FC Bayern. Allerdings hat das Team in Person unseres ehemaligen Gastes Georg Birkenstock gerade Zuwachs an Bayern-Fans bekommen. Wir wollen heute aber in erster Linie über seine Liebe für die Branche sprechen und deshalb herzlich willkommen, Christoph Lübeck.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung,
1: Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc.
2: Viel Spaß. wir lieben Dank. Freue mich. Hallöchen. Wow, wer hat das denn? Das war ausführlich. Aber <lacht> gebe
1: mir Mühe. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt schlimm, ja, so, 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 so ungern ich ihn auch mag, ja. muss ich ihm da sagen, das macht er gut, das macht er echt gut. Ich habe es ja schon zweimal gehört ja. heute, zwei verschiedene Gäste, zweimal gut gemacht.
0: Sehr gut, ja. Vielen Dank. Ich starte gleich mal, weil ich habe eine neue ähm, Frage, die ich gerne so ein bisschen versuchen würde zu etablieren. Ähm, was bewegt dich gerade am meisten in deinem Leben?
2: Was bewegt mich am meisten? Also, was mich jetzt gerade nicht mehr bewegt, ist eine äh, Corona-Infektion und eine Quarantäne mit Familie. Das habe ich gerade hinter mir, also, vor letzter Woche. Äh, das war, hat mich ein bisschen bewegt, mit Arbeit unter einem Hut das Ganze bekommen. Was bewegt mich ansonsten? Hm, grundsätzlich einfach immer das Thema Arbeit oder Gartenarbeit. Jetzt die letzten Wochenenden, wo es gutes Wetter war, da habe ich äh, so Holzunterstände gebaut und man sieht's. Ne? Wunden an den Fingern. Bin da nicht so der Begabte Begabteste drin, aber es musste halt gemacht werden.
1: Da kann ich noch was zu sagen. Du bist auch der Knecht deines Hauses?
2: Wie ist das genau gemeint? Ja, ich ich, ich,
1: ich stelle es nämlich jetzt fest. Ich habe letztens auch wieder irgendwo auf irgendeinem sozialen Medium gesehen, dass man so Typisch deutsch, also gerade die erste Sonne haben die schönen Rasenmäher draußen ne und es geht schon wieder los, ähm, dass da ähm, alles gepflegt, gemacht und getan werden muss. Und in der Regel ist es ja meist so, dass man da jetzt nicht selber sagt, bei manchen Menschen, also ich habe das jetzt aus deinen Worten herausgehört, ja yeah, endlich geht's los mit im Garten rumfuhrwerken, sondern ja, es muss ja irgendwie gemacht werden. Ne?
2: Ja, es hat sich leider, äh, also das ist ein zweischneidiges Schwert dabei, weil ich äh, mag eigentlich gerne... Wenn es fertig ist, aber die bei der Arbeit, also so richtig äh, effizient dabei sein, bin ich eigentlich nur, wenn so ein bisschen die Nachbarn dann vorbeikommen, auf dem Bierchen Sonne scheint und dann bist du immer ein bisschen abgelenkt. Äh, dann macht das Ganze natürlich auch Spaß. dann du es nicht fertig, ne? Genau, dann ist es halt ein langwieriges Projekt. Ich war, war froh, dass jetzt hier irgendwie schon zwei Wochenenden am Stück so die, die Sonne geschieden hat, damit ich das fertig kriege. Aber äh, ja, das... Das ist schon so, dass man da eigentlich, eigentlich ich eher so bin, dass der es machen muss. Also so, ein, mhm. okay, jetzt muss Rasen mähen. Ich hatte auch schon so einen Roboter mir gekauft, damit ich es nicht machen muss und so. Also möglichst irgendwie alles einfach zu gestalten. Aber da waren dann Paubel und das war mehr Probleme als, äh, als es vereinfacht. Ich, ich, bin, mal,
0: ich, bin, ich bin mal mit einem Bekannten auf ähm, Social Media gefolgt. Und bei dem, also aufgrund dem wusstest du immer, jetzt geht der Frühling los und es geht mit Gartenarbeit los, weil der hat dann immer so Bilder gepostet äh, in Jeans. Und kennt ihr diese diese ähm, Handwerkergürtel so bei, bei Tooltime, bei, bei Hör mal, wer da hämmert? So einen und dann oberkörper freier aber ah. als auch nicht der durchtrainierteste. Das heißt, der, der, der Bauch hat so ein bisschen, naja, ah sah auf jeden Fall mal sehr <lacht> wild aus ähm, und das wollte immer keiner sehen, aber da, daran hast du immer erkannt, okay, der der Sommer geht wieder los, er baut jetzt wieder was.
1: Meine und? Tochter wird in dem Fall sagen, er fühlt sich, sie schämt sich für Menschen, die offensichtlich in ihrer Rolle gerade aufgehen. <lacht> Egal in welchem Bereich, <lacht> ob es irgendwie jemand ist, der irgendwo äh, sich besonders extrovertiert verhält oder ob sie jetzt, äh, in, in jetzt hat sie einen neuen Kickbox-Trainer, Kick, Kickbox der zelebriert es wohl wohl extrem und macht da eine Riesenwelle, äh, obwohl er augenscheinlich für sie nicht so aussieht, als jemand, der mhm. dem man das auch zutraut, aber er fühlt halt.
0: <lacht> aber ist sie nicht gerade im Alter, wo man sich sowieso grundsätzlich für alles und jeden schämt?
1: Ja, ja, ja ist so. Wie ja. ist ja. Ja. die, wenn ja. ich vorhanden. Die, die Szenen. Und wir hatten jetzt auch, da, vielleicht erzähle ich das noch kurz, bevor wir mal, dann habe ich nämlich eine Einsteig, Einstiegsfrage, nämlich in deinen, in, wirklich in deine Person. Ähm, in deine Person? In Sorry. deine Person rein. Steige ja. in deine Person. Also wir waren, am Wochenende waren wir, bei, bei uns in der Gegend gibt es halt so ein Einkaufszentrum und ähm, in diesem Einkaufszentrum mhm. war, irgendein Flohmarkt oder so, aber da gab es halt nur Schallplatten. Fand ich eigentlich ziemlich cool, da konnte man halt einen Stand mit Hip-Hop-Schallplatten, also alten, ne? und dann war da auch ein Stand auch mit Schallplatten, aber da lag, da, also da standen, da waren Plattenspieler und es wurde Musik aufgelegt. Und das hörte sich vom Weiten echt gut an. Das war so, hatte so einen leichten Elektro-Touch irgendwie so, und das fanden wir gut, also Clara, ich und Tom, und wir gingen auf den Stand zu, das muss man kurz sagen, Background-Geschichte, es gibt einen Musiklehrer bei ihrer Schule, der heißt ja und äh, den finden sie unglaublich peinlich, den ist, der ist zu, also da ist genau so, ein. der fühlt sich, ne, und der war dann der, der aufgelegt hat. Und ich dann. wir standen halt davor und sie konnte es nicht fassen, dass er jetzt da an Plattenspieler irgendwas auflegt, ne, und es wurde so, also... So wurde von, das ist ja cool, wurde, das ist unglaublich peinlich, hat Fotos gemacht, in den Klassenchat gestellt und alles, wurde komplett rohhhälzt.
0: Das ist übrigens der Grund, warum ich niemals hätte Lehrer werden wollen, weil, weil die, weil Kinder einfach, ähm, da sehr verurteilend sind. Also wenn du da einmal den, 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 wenn du der, der Deppenlehrer bist, dann wird das von Generation zu Generation ja. weitergegeben und du hast eigentlich keine Chance mehr da rauszukommen. Und ähm, ich war da nicht anders, also brauche ich gar nicht sagen, ganz im Gegenteil, ähm, ich war da mit Sicherheit vorne mit dabei. Aber wenn man so als Erwachsener reflektiert da drauf guckt, tun dann diese Menschen dann schon ein bisschen leid und ich hätte das, ich könnte das nicht, ich hätte da keinen Bock drauf. Allein schon ähm, die Angst davor, dass ich dieser Lehrer sein könnte. Und du hast Potenzial dafür. <lacht> so, jetzt wir steigen wir hier ein,
1: in, in deep into uh, Herr Lübeck. Oder Lübi? Lübby, Oder was sagt man? Ja, ja, was darf da, ich denn da, Was darf ich denn sagen?
2: Ich bin da frei. Du darfst alles sagen. Ich also, weiß noch,
1: dass wir uns früher gesitzt haben, weil ist es so: Du warst vorher in einer Sachbearbeitungsabteilung, ne? Genau. Für LV, ne? Mhm. So genau. Daher kennen wir uns. Und da habe ich dich mal schön angerufen, damit du mir die Dinger durchpeitscht, ne? ja, Und dann genau. habe ich gesagt: Herr Lübeck, ja, ja. jetzt mal ganz ehrlich, ja. aber <lacht> musst hier, doch irgendwie Pronto, auch Geld verdienen. Ne?
2: <lacht> genau. Aber so war's. Ne? Erzähl ja. mal, wie jetzt äh, Sachbearbeiter. Und ja. davor? Davor, Ausbildung im Außendienst. Also ah. ähm, seinerzeit war das ja noch im also wirklich quasi mit Innendienstgehalt, äh, gehalt, also von, von der Zentrale hier ähm, auch quasi begleitet. Im Außendienst geschult, quasi ausgebildet worden, die gleichen Seminare gemacht wie der Innendienst, also die Innendienstausbildung, auch das gleiche Gehalt glücklicherweise. Den ganzen Tag dafür gearbeitet, noch mehr Geld zu haben eigentlich, also das war eigentlich ganz, ganz angenehm. Und dann währenddessen, also danach, das war eigentlich auch sehr, sehr erfolgreich eigentlich, also für so, ein, für, so ein, für so eine Ausbildung im Außendienst war das sehr adäquat. Ich hatte sehr viel Freiraum und durfte im Bestand arbeiten, das hat super funktioniert. Ähm, und Warst du in Wuppertal unterwegs? Ja, genau. Und ähm, dann hatte ich mich halt dazu entschieden, auch ähm, zu studieren, ein Fachwirt zu machen. Und ich habe auch eine akribische Schwester, die das natürlich immer alles so schön vorlegt. Äh, ich war mehr so immer der Dreierschüler. Sie war mehr so die Einserschülerin. Und äh, da muss man dann halt auch irgendwie ein bisschen nachlegen. Die hat dann ein Studium gemacht und alles. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Und das ist natürlich dann ein bisschen angenehmer im Angestelltenverhältnis. Und dann habe ich ähm, als äh, Risikoprüfer im LV-Bereich gearbeitet, also Privatrenten, BU geprüft, von A bis Z. Ja, und dann wollte ich natürlich, weil der Vertrieb mir auch sehr viel Spaß gemacht hat an sich, ähm, wieder in den Vertrieb rüber. Und äh, da hatte mein ehemaliger Teamleiter mir dann gesagt, weil ich ein paar Schulungen gemacht hatte, äh, das machst du eigentlich ganz gut. Ähm, wie wäre es denn mal mit Vertriebstraining? Und dann, also quasi ist das dann irgendwie so gekommen, dann war da direkte relativ an der Stelle frei und dann war ich Vertriebstrainer, sage und schreibe zwei Jahre, ähm, in allen in allen Themen, ja, KV, LV, Sach.
1: In dem Team von unserem wertgeschätzten Kollegen,
2: genau. Herrn Pickert. Genau. Ganz genau, der schon mal hier war. Ne? Ähm, und äh, da war, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, dann war es so, dass ich weil das dann nicht wirklich Vertrieb war. Also das war dann, du schulst den Vertrieb mit ähm, allgemeinen Themen, um die Ausbildung zu machen etc. pp. Stehst auch den ganzen Tag ähm, vor Leuten, ähm, unterhältst dich mit denen und ich war immer so der Motivator, sodass die Leute dann auch irgendwie was mitnehmen können, Verkaufsansätze, ähm, habe ich denen an die Hand gegeben. Und wenn man dann nachher irgendwie gehört hat, hey, die, die haben das irgendwie umgesetzt, würde ich natürlich auch gerne davon profitieren, wenn man das da so hat. Und äh, deswegen habe ich mich dann in den Bereich maklerbetreuung beziehungsweise in den Key-Account-Bereich äh, rüberziehen lassen oder äh, habe quasi den Weg dahin gesucht. Äh, was ich jetzt auch quasi schulungsmäßig, habe ich da natürlich da einiges gelernt, was ich da jetzt alles umsetzen kann. Mhm. Und mich ausschließlich auf meine, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, vertriebspeitschen tätigkeit aber ist bei uns so in dem Team irgendwie auch äh, gesetzt der Begriff. Die Leute, die dann halt Online-Schulungen machen, Schulungen machen, aufs Messen sind, die peitschen die Leute an. Ich merke schon die Uhr. Den also den kannst du ja auch wegmachen <lacht> oder so. Also wir, genau. wir brauchen auch dieses Status hier nicht. Das ist alles nur <lacht> überzogen.
0: Aber apropos Status, das wundert mich ja, dass das nicht deine erste Frage war. Wieso? Weil wir haben ja, es ging ja hier um Autos. ja Jetzt fährst du zwar einen Corsa, aber es ist ja trotzdem, bist du ja autoaffin? Ja, ich ja, und bin ich, dachte ich, da gehst du als erstes <lacht> so auf wie Ludi äh, ja. und Autos. Ähm. Ja, würde
1: ich, also ich wollte dem jetzt nicht so viel Raum geben, so. aber, ja. aber ich, wie gesagt, mit meinem Cursor bin ich ja sehr bescheiden, ähm, aber du dann scheinbar nicht, ne? Äh,
2: nee, also war ich eigentlich auch noch nie bescheiden mit dem <lacht> Auto mäßig. Ich habe da leider, also ich bin da, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe da äh, richtig Spaß an sowas und ja. ich gucke mir auch... Äh, meine Frau sagt immer, was machst du denn eigentlich am Handy? Und ich gucke einfach konstant jeden Tag, obwohl ich auch dann gerade ein neues Auto gekauft habe.
0: Sogar Die denkt, du schreibst mit anderen Frauen, dabei ja, schreibst genau. du mit anderen Autos.
2: Nee, nee, ich ich suche einfach nach Autos, super gerne, bei äh, Mobile. Okay. Und äh, guck da einfach hoch und runter, was gibt es da für coole ähm, Versionen von dem Auto. Und habe da super viel Spaß. Dann gucke auch auch immer YouTube-Videos, wenn die die Autotester, so ein äh, Matthias May mit die von hm. Grip oder sowas. Mhm. Ne? Bis auf auch, bist du auch so JP, ich sagen. das ist ja. Nee, ich bin nicht so der Tuning, finde ich nicht so. Okay, ich, so. äh, okay, ich würde aber schon sagen,
1: es ist hoch, hochwertiges ja. Tuning. Ja, aber was ja. womit ich meine Zeit gut oh, ja. rum, rumkriege, ist halt. Die war,
2: war der
0: ganz kurz? Er war der jetzt nicht letztens wieder bei bei. Oh, Man steht auf dem Schlauch. Ähm, eh ja. Brabus. Ja. Da hatten die doch mit dem Chef von Brabus jetzt wieder erst ja. gespielt. Das war, war schon sehr geil.
1: Das war sehr geil. Und vor allen Dingen, ich finde, mich ähm, auch gerade überlegt, ob wir den nicht mal ins Podcast Den <lacht> so Konstantin Brabus. finde ich äh, sehr, sehr krass, weil der, weil die Geschichte von ihm, ähm, ich verfolge sie halt, weil ich mm. fahre halt kein großes Auto, aber ich ähm, <lacht> <lacht> ich interessiere mich halt für Autos. Ähm, mm. Und ich wollte gerade sagen, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit in Autokonfiguratoren. -Konfigur also mm. ich konfiguriere mir Autos, obwohl ich sie dann nicht fahre. Das, äh, das mm. wird, äh, das äh, macht mir auch Spaß. Aber dieser äh, Herr brabus heißt ja nicht ne aber Konstantin ähm, und Brabus ist ja nur eine Zusammensetzung von ähm, von zwei ähm, von zwei Namen ne eine Tuning firma mhm. aus Bottrop die ja mittlerweile auch unglaublich viele Niederlassungen haben auch in Dubai ne ähm, und ähm, der ist jetzt einfach in die Unternehmensnachfolge reingerutscht obwohl er es gar nicht wollte so ähm, das ist sehr interessant wie er das mhm. jetzt umsetzt weil er Umsatz also Bravo, er Brabus wirklich nach vorne ge gepeitscht jetzt wieder mhm. sehr interessant gut aber wir sind ja nicht bei bei Brabus sondern wir sind jetzt mhm. beim Lübbi. also was fährst du für ein Auto
2: ich war ein Familienauto, habe mich auch für etwas Größeres entschieden und ich bin nicht der Konfigurator, muss ich dazu sagen. Also ja. Ich bin jetzt kein Neuwagenfreund, sondern ich mag eher Gebrauchtwagen, damit ich mir die leisten kann, ja. ist der erste Grund natürlich. Und der zweite Grund, der Werterhalt, also der so ein bisschen werterhaltender ist ja. und deswegen habe ich mich für einen Porsche Cayenne GTS entschieden. Oh. Ich
0: habe aber, also ich habe, das wollte ich nämlich, ich habe gerade,
2: ich habe schon gehört in den
0: Vorgesprächen, dass es wohl schon auch immer um diesen Wiederverkauf geht ja. und da am besten noch ähm, ja. Gewinn in Anführungszeichen mitzumachen und um, um dann damit das nächste Auto wieder zu finanzieren.
2: Genau. Also das ist halt so bei ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? So ist es ja dann halt immer. Und da muss man immer gucken, weil ich hatte jetzt äh, sehr häufig Glück mit ein paar Sondereditionen, die dann halt irgendwie auch ein bisschen wert erhaltender waren, ein bisschen was Besonderes hatten. Und äh, man, das ist immer irgendwie Glück, jetzt natürlich gerade. Das sagst du
0: jetzt, das ist aber einfach auch viel, ähm, viel beobachten, viel den Markt beobachten, viel eben in mobile gucken. Ja. Ähm, dann, dann erzwingt man ja in einer gewissen Weise auch so ein bisschen das Glück.
2: Ja, so, so ein bisschen, also so ein bisschen drumrum muss man. Und es hilft, dass man
0: Risikoprüfungen vertriebler ist, oder? <lacht>
2: genau. Cool. Ja. Was für ein Baujahr noch ganz kurz? 2016. Okay genau also schon was älter und dann ja. in der Hoffnung weil das auch so eine kleine Sonderedition ist dass ja ein bisschen jetzt gerade ist tatsächlich ich gucke auch dann immer ne, wie der Wert ist wie ja. so eine Aktie gucke ich immer mal rein okay wie ist der wie ist der Wert dadurch dass gerade ein richtiger äh, Verkäufermarkt ist ähm, ist der tatsächlich um sage und schreibe 10% gestiegen. Aber er hat Fahrwerksprobleme, Luftfahrwerksprobleme. Ne? Ich glaub, das, da nee, gibt's... der hatte also die Version, das ja? ist dieses Facelift schon. Ja, okay. ja, das ist nicht der, okay. das wurde behoben. Mhm. Der hatte jetzt eigentlich immer nur ab und an mal vorne irgendwie ein bisschen was zum Tröpfeln. Aber dadurch, dass das der, äh, ja... Jetzt fange ich schon wieder an zu fahren, <lacht> <lacht> weil es der äh, Sechszylinder ist und nicht der Achtzylinder, äh, kommt man da leichter dran und kann das okay. auch äh, ohne Probleme beheben. Also
1: vom Beauty-Podcast in den Auto-Podcast. <lacht> Geil.
0: Wir haben quasi ja, für genau. jeden heute was dabei, das ist doch schon mal
1: super. Ja, <lacht> schön. für dich auch. Ja. Cool. Ähm, aber wir waren stehen geblieben ähm, vom Risikoprüfer zur Vertriebspeitsche. <lacht> äh, so könnte der Podcast auch heißen.
0: <lacht> Stimmt. Ja, das, das äh, lassen wir mal Niki dann äh, ja, entscheiden. Ja.
1: Ähm, ja, aber ich finde es sehr interessant zu sagen, ich war im Vertrieb, habe es dann nochmal anders versucht, vertriebsnah und mhm. brauche die volle Dosis Vertrieb. So ist es jetzt, ne? ja jetzt, übersetzt
2: quasi. Voll und ganz, ja. Weil das da... Man, wenn man einmal quasi am Kunden war, man hat da sich da die Sachen, ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich noch besser, du hast ja deutlich länger im Vertrieb, ähm, warst tätig am Endkunden. Da so Sachen legt man sich auch bereit mit, äh, hey, wie willst du den Kunden jetzt packen und so weiter. Und genau so ist es eigentlich auch in meiner jetzigen Tätigkeit, weil dann ist es halt nicht der Endkunde, der dann quasi kauft, sondern dann ist es halt der Makler oder der Vertrieb oder der Pool, der dahinter steht, der es dann in irgendeiner Form äh, an den Mann bringt. Ne? Und deswegen, das ist schon was Feines.
0: Jetzt bist du ja da im Key Account ähm, und normalerweise ist es ja so, dass man, zumindest bei der Barminia, als Maklerbetreuer ähm, der einzige Ansprechpartner, also beziehungsweise der, immer der erste Ansprechpartner für für seine Makler ist und zwar allein verantwortlich. Jetzt weiß ich, dass es bei dir so ist, dass du ähm, in einem agilen, in einer agilen Betreuung, auch bei bei einem Partner, ich weiß nicht, ob es einer oder mehrere sind, ähm, nochmal einen, einen Sparringspartner quasi hast und dir den gemeinsam betreut. Ähm, was bringt das für dich für einen Mehrwert oder hast du das Gefühl, das ist ein das hilft nochmal für den Kunden am Ende des Tages, also für den, für den Maklerverbund?
2: Ja, absolut. Also, weil ich, meine Tätigkeit ist ja dann quasi das, ich, ich nehme es jetzt einfach auf, nicht? Das Peitschen quasi, Online-Schulungen machen, äh, rausfahren, zu messen, ähm, präsent zu sein. Und äh, da sind halt auch nicht viele oder alle für gemacht, für solche ähm, Angelegenheiten. Und deswegen haben wir das irgendwie auch so aufgeteilt. Dass das äh, eine so ein bisschen mehr in die, äh, in das, was weiß ich, Administrative, nenne ich es jetzt einfach mal, reinrutscht. Und äh, damit ich dann halt einfach mehr äh, Zeit habe, um Online-Schulung zu machen und äh, ja, alles weitere.
0: Ich finde das auch gut. Also ich kenne das von, ich meine, die Standard Live war das, die das früher schon immer hatte. Das es einen, die haben es halt, die hatten einen Vertriebsmaklerbetreuern, einen. Betriebsmaklerbetreuer. Und ich fand die, die Thematik eigentlich immer super. Ja, ja. also ich habe bei einem Maklerpool in Anführungszeichen oder bei einem Makler-Service-Dienstklasse gearbeitet und fand das immer sehr angenehm, dass eben der eine da war, um Produkte vorzustellen, der war vor Ort, der war, ja, war einfach unterwegs. Und der andere war aber halt immer erreichbar und hat sich einfach um die, um die fachlichen Dinge hinten dran gekümmert. Und ähm, ich meine, bei euch, glaube ich, schneidet sich das schon noch mal ein bisschen bisschen mehr. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das immer sehr angenehm. Und deswegen wollte ich es eben auch wissen, weil es ja doch wieder eine agile Zusammenarbeit in einem Team ist. Und ähm, das ist ja auch was, was wir bei BNEXT so ein bisschen stärker fokussieren wollen, diese agile Arbeit in Teams. Und ähm, da ist sowas natürlich immer super interessant. Ja. Ich finde, eine Rollenaufteilung, haben wir gerade beim Podcast schon drüber
1: gesprochen, da ging es ums Recruiting dass man Leute halt einfach gut rekrutieren, aber dann eben fachlich nicht so drauf sind und dass das ja meist irgendwie zusammenspielen muss. Muss jetzt wahrscheinlich an deiner Stelle beides sein. Aber wenn da ein Schwerpunkt auf Vertrieb, auf Peitschen ist und das in der Schulung halt quasi dann auch ein gewisses Entertainment stattfindet, das finde ich nämlich auch sehr wichtig. Ich bin ja jetzt so ein bisschen in der Marktbeobachtung verschiedener Schulungsveranstaltungen. Ich nenne das mal so. Und da habe ich jetzt schon und so... Also würden Sie
0: sagen, ich sammle Weiterbildungszeiten? <lacht>
1: Nein, aber das tue ich natürlich nicht. Also ich bin da natürlich voll dabei. Aber bei meiner Marktbeobachtung stelle ich auch fest, dass da echt gravierende Unterschiede gibt. Und wenn man jetzt quasi in eurem Bereich, also Makler, die dann die an diesen Seminaren ja auch dann teilnehmen und vielleicht sogar noch ein bisschen ferner des ganzen Unternehmens sind, da muss du ja noch mehr peitschen und noch mehr Begeisterung irgendwie in den Leuten entfachen. Und das finde ich schon sehr... Das ist schon eine Kunst für sich, habe ich selber schon festgestellt.
2: Ja, also einfach ist es nicht. Man muss da natürlich auch, also wo die auch viel Wert drauf legen, ist Ehrlichkeit, weil im Endeffekt gibt es auch viele Produkte, die vielleicht, also bei der Barmenia jetzt nicht so, aber grundsätzlich muss man halt ehrlich sein, wenn das Produkt nicht marktfähig ist, dann muss man halt auch irgendwie ein bisschen Ehrlichkeit zeigen. Dann brauche ich dem jetzt nicht irgendwas erzählen, weil die haben selber Ahnung, die können sie nachlesen und dann ist das einfach, also Lügen bringt gar nichts oder irgendwie, das Ganze zu verschönern und so weiter. Sondern dann ist natürlich gerade auch der Punkt, dass die Barmenia extrem viele gute Produkte hat am Markt. Also wir sind ja immer am Zahn der Zeit, gerade auch im Sachbereich, ne? sei es Fahrradversicherung, sei es Tierversicherung, sei es, äh, weiß ich nicht, auch im, im KV-Zusatzbereich. Äh, da werden wir glücklicherweise gerade echt mit zugeschmissen, weil wir dann einfach äh, richtig gutes Standing am Markt haben. Ne? Und das macht es natürlich dann auch für mich sehr leicht. Und wenn ich dann auch nur weiß, Barmenia steht dahinter, bin schon ewig da und äh, die das ist ein cooler Laden, dann macht das natürlich doppelt Spaß. Ne?
1: Also dann sagst du auch wirklich, das sollte man den Kunden ja genauso tun und das wäre auch in ihr Glaube ich, zu sagen, dass alles immer gut ist, ne? Mhm. Ähm, aber ähm, dann sagst du dem Makler, okay, das und das Produkt, das suchst du
2: denn das suchst ja. du dir woanders. Es ja, ist manchmal sogar besser. Mhm. Wenn man das dann äh, so als, als was Negatives reinwerfen, mhm. ist manchmal, auch, oh, der ist aber ehrlich. Und dann ja. ist, das, ist das andere dann umso wertvoller, ja, weil das ist haben, ja nur die ehrliche Antwort. Ja, und
0: ja, das ist ja, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar, dass man nicht in jedem Bereich das beste Produkt am Markt hat. Also allein schon, weil ein Zyklus von einem Produktlebenszyklus ja irgendwann dem Ende sich nähert und in der Zeit haben die anderen ja schon längst wieder neue Produkte rausgebracht. Und ich glaube aber, es ist ja auch das zu sagen, es muss ja nicht immer sagen, dass ich sage, pass auf, geh lieber zu einem anderen Versicherer. Ich kann ja auch sagen, pass mal auf, es gibt sicher am Markt das ein oder andere Produkt, das gerade momentan ein bisschen besser ist bei dem und dem Leistungsmerkmal. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man unseres gut abschließen. Also das war was, was ich früher relativ vorher viel gesagt habe. Unsere Produkte sind gut. Es gibt bei dem Produkt zum Beispiel, also gerade im Sachbereich ist es ja so, die werden ja dann sehr schnell über übertroffen. Aber da einfach zu sagen, pass mal auf, da gibt es sicherlich bessere Produkte. Aber, und das ist ja das, was den Maklerbetreuer dann wieder auszeichnet. Du weißt, was du von mir Service kriegst, was du hinten raus schnell einen Service kriegst, wenn es um die Leistung geht. Und das spielt ja mindestens genauso eine Rolle. Und ich glaube, das ist halt was, was man bei dir sehr spürt, dass eben dieses dieses Vertrauen da ist und das ist ja auch was ich in der Einleitung hatte, wenn man mit dir zu tun hat, man hat eigentlich sofort eine Ebene bessere Laune, so weil du halt immer positiv bist und das finde ich merken halt auch die Makler. So du bist nicht negativ, du gehst nicht rein und sagst, unsere Produkte sind hier alles Scheiße, pass mal auf oder gehst lieber da und dahin, sondern du gehst mit einer positiven Wahrnehmung rein und sagst trotzdem hm, bei dem Produkt guck mal lieber woanders. So ja. und das das finde ich gut.
2: Ja, also da nicht zu bei dem Negativen zu lang aufhalten, ne, weil sonst ist das ja, ja, klar. Ist die Stimmung am Boden. Ne, aber wenn man dann halt quasi deswegen nicht das, sondern wir kümmern uns jetzt hier drum und dann muss man da Wobei, ich, wobei ich aber
1: auch sagen muss, wenn ich mal so meine Vertriebszeit mal reflektiere, ähm, gibt es ja mittlerweile jetzt gar nicht mehr so schlechte Produkte. Also früher gab es ja wirklich mal richtig schlechte Produkte. Ne, ähm, Meinst wo man, du jetzt im Markt oder in der Barmenia? Ne, generell im Markt. Also wo man wirklich sagt, so von manchen Berufsfähigkeitsversicherungen hat man dann abgeraten ne, aus verschiedener Systematik. Oder es gab halt extreme Leistungsunterschiede in Form der Besserung, dass man sagt, deswegen gehe ich dahin, nehme ich und sonst was. Ne? Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es ja alles ziemlich gleich. ne? Und ähm, ich glaube, so richtig in die Scheiße greifen kann man mit einer Versicherung, egal wo man sie abschließt, eigentlich nicht. Jetzt kann man jetzt, ja, da kann man jetzt einen Podcast. Da diskutieren. würde ich jetzt
0: schon widersprechen, aber ähm
1: ich denke, für die existenziellen Risiken ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Also wenn man da auch was ganz Spezielles Wert legt, klar. Und natürlich gibt es auch dann ganz bestimmte Berufsgruppen, wo man dann ganz genau gucken muss. Und es gibt natürlich auch Lebensumstände und Bedürfnisse, auf die man dann gucken muss. Aber so dass es dann wirklich so ein unglaublich schlechtes Produkt gibt, wo man sagt, so, also wenn du das hast, kannst du auch besser gar keins haben. Mhm können wir darüber streiten fühle also, ich fühle ich gerade nicht und deswegen ich fuß mich kurz zu Ende habe ich da habe ich mir mal gedacht okay natürlich ist hat die mir nicht alles am besten aber natürlich war ich interessiert eine Cross setting Quote zu haben eine, eine gute und habe dann aber trotzdem gesagt hey das ist jetzt nicht es gibt natürlich bessere Produkte aber das was Sie brauchen ist drin und Sie haben mich als Berater dazu und das ist dann dann der USP der es eben gegen anderen Produkten auch gegen Leistungsverbesserungen halt echt schafft
0: das ist also be bevor wir dich wieder fragen oh. aber das ist ja grundsätzlich <lacht> immer ähm, das ist ja grundsätzlich immer unser USP also wir als Makler, Betreuer oder, oder als Key Accounter. Also ist das bei euch auch so? Sind, das war jetzt eigentlich die Frage. Jaja, ne? genau. Ja, ja, sind ja definitiv der USP für den Kunden. Und bei dir ist halt der Kunde dann der Makler. Ich würde dir nicht hundertprozentig widersprechen. Ich würde dir schon zustimmen, dass der Makler inzwischen bei jeder Produktsparte eine sehr sehr große Anzahl an Versicherern hat, mit denen er auf jeden Fall nichts falsch macht und keine, äh, sag ich mal, falschberatung riskiert. Ja, wenn er wenn er dieses Produkt ähm, dem Kunden empfiehlt. Ähm, da würde ich dir schon zustimmen. dass die Bandbreite ist mhm. deutlich größer geworden an guten Versicherern, die man abschließen kann. Weil es ist ja nicht nur das Produkt, es ist ja schon noch der Versicherer, der dahinter steht.
2: Ganz genau. Also zum Beispiel, zum Beispiel mhm. abstrakte Verweisung oder genau, sowas. Ne? Das das sowas mhm. und dann der eine Punkt, ne, der ist ja auch bei allen, was weiß ich, Stiftung Warentest oder sowas, ne, ist immer ein Punkt. Da haben wir mittlerweile Versicherer, wie ich sage mal, bestimmt 70 Prozent oder 80 Prozent haben das dementsprechend jetzt schon raus. Ne? Klar gibt es natürlich Unterschiede, die dann auch äh, existenziell sein können, mhm. ne? weil wenn der Punkt nicht leistet. Aber grundsätzlich äh, wurde dieser Punkt auf jeden Fall nach nachjustiert.
1: Ich will nochmal noch zurück in den Beauty-Podcast. ganz gut. <lacht> ähm, Jetzt, wo ich mir den Herrn Herle so angucke, ne? und jetzt schau mal, wir schauen ihn mal gemeinsam an. Und jetzt siehst du ja seinen Oberlippenbart und der geht ja an den Seiten noch so runter. Ne? Mhm. Jetzt bringt dir, den, dir den Rest weg. Nur die, nur nur der, nur das, was hier so runtergeht. Nur der Hogan. Das, mhm. das wäre doch geil, oder? Hatte Natürlich ich schon. Ja, das also anders.
0: nicht nicht, nicht längerfristig, aber es gibt Bilder davon mit so einem Hoganbart.
1: Ja, Immer. Mega, der darf nicht so weit runter. Also nicht ganz so weit, aber das das kann man sich das wünschen Jetzt. irgendwie. Können wir irgendwie eine Challenge machen, Nein. dass du das machst für mich? Was Nein. muss ich tun, damit du das machst?
0: Lübe, wir überlegen mal, uns da mal was. Sollen, sollen wir da mal was Zusammendruck ausüben? Also ja, Jeden Gast das werde ich jetzt fragen. <lacht> du kannst du kannst ja mal was, wir können ja mal abstimmen, was die Gäste gerne hätten, was ich für ein Bad haben sollte. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Und dann rasier ich den halt ganz ab. Sehr gut, ich kann ich ihn nicht abrasieren,
1: weil das hast du gerade selber gesagt. <lacht> Wenn der weg ist, sehe ich echt aus wie ein Schokobon.
0: Ja, vor allem, also deiner dauert auch ein paar Tage länger als meiner zum Nachwachsen. Ja.
1: Gut, dass du das so siehst.
0: So, wieder zurück zu äh, Herrn Lübeck. Ja, ähm, ich muss auf diese Sportthematik eingehen. Ja. Ähm, die kam mir von zwei Seiten. Diese Thematik, dass das du ist. gerne mal so 30-Tage-Challenges mit Freunden machst. Aber sonst nicht so gerne Sport?
2: Ich muss immer, äh, das ist halt wieder Vertrieb. Man muss auch motiviert werden. Man muss Ziele ja. haben. Ne? Und das ist halt so der, äh, ja, das, womit man mich catcht. Ne? Wenn man dann zum Beispiel dann waren wir mit Nachbarn, also jetzt dieses Jahr war diese 30-Tages-Challenge. Ähm, aber zum Beispiel, das, das kommt irgendwie jedes Jahr Richtung. Ähm, Januar, ne, wo man dann so schön die Völlerei hinter sich hat, mit äh, hier mal ein Bierchen, da mal ein Weinchen und dann auch noch äh, jeden Abend da äh, Pute ganz und so weiter und so fort, äh, hat man dann richtig schönes Startgewicht. Und dann kann man ab Januar, also dieses Thema Vorsätze, wo viele sagen, das ist Mist, klappt bei mir immer ganz gut, so für vier Monate oder so. <lacht> ähm, und dann ist Sommer, <lacht> ne, dann genießt <lacht> man das Leben und dann geht es halt schon wieder in Richtung Winter. Es ist irgendwie jedes Jahr ein Zyklus. Und äh, wenn man dann halt so Wetten macht mit... Äh, Pass auf, wir, derjenige, der verliert, der muss dann für, also es sind dann drei Leute gewesen. Und diejenigen, der, ver, also der verliert oder die beiden, die verlieren, gegen den Gewinner, die müssen dann für alle mit Grillen und Getränke und alles so einen Tag dementsprechend finanzieren. Ja, und deswegen ist das halt immer ein Anreiz, um da Gas zu geben. Und wir mussten dann immer gucken, dass wir das auch fair für alle machen und dann war es nicht nur Gewicht weil nur Gewicht ähm, ist halt nicht aussagekräftig, weil dann sagt dir die Frau von dem anderen dann, ja, ich will aber nicht aussehen, dass er aussieht wie ein Lauch, sondern da soll <lacht> ja auch schon irgendwie ein bisschen Format rein. <lacht> so und dann haben wir uns da haben wir gebrainstormt quasi und dann haben wir da, okay, da muss ein bisschen Bizepsbell größer und äh, hier und da und haben wir so eine kleine Studie daraus gemacht und dann äh, haben wir nach vier Monaten dann Cut gemacht und dann haben wir uns äh, äh, gewogen, gemessen und so weiter und da waren die Frauen dann halt auch mit dabei. Mal wenn äh, so quasi so. Ja, genau. Und dann. Ja. Aber dabei gab es dann auch danach gab es dann direkt Bier und dann den Tag danach war der. War das, der dann auch so mit
0: Bräunungsspray und mit so Tangas auf der Bühne gestanden? Nee, nee, das, das, das nicht, nee, das nicht. Also das so klassische, klassische. Also
2: auch nach vier Monaten ist halt immer ein Waschbärbauch immer noch ein Waschbärbauch, ne? aber zumindest ein bisschen mehr form gepackt. Also ja, jetzt,
0: jetzt 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 nee, jetzt will, will ich schon hier die die knallharten Fakten. Hat sich ja. hat es funktioniert? Bist du
2: hast du gewonnen, hast du verloren? Ja, sind ja, die noch, sind noch drin, ne, oder? Äh, Seid ihr nicht noch drin?
1: Nee, nee, Vier äh, Monate.
2: Nee, dies, äh, ja, jetzt wir hatten jetzt dieses Jahr diese 30 Tage Challenge. Okay. Ähm, äh, weil ich davor die Jahre immer gewonnen habe, war das dann <lacht> <lacht> äh, weil ich dann auch echt ein äh, ehrgeiziger Typ bin, bei bei sowas, ne, Von, ja, okay, dann ich will das ja, ne? Und dann ist das ja so ein Win-Win, dann kriege ich da was zu, so einen Tag mit Essen und Trinken und ich habe auch noch den die Wunschfigur, also leider ist es noch nie <lacht> dazu gekommen, aber äh, <lacht> zumindest in die Richtung gegangen. Ähm, ja, und deswegen, äh, jetzt dieses Jahr war so eine 30-Tage-Challenge, weil ich halt auch gemerkt habe, so ein äh, kleines Kind zu Hause. Ähm, wie alt? Wie gesagt, zweieinhalb. Ja. so Und äh, da war es dann halt irgendwie immer, wann gehst du jetzt mal zum Sport? Arbeitest relativ viel, fängst früh an äh, zu arbeiten, hörst spät auf, Kind will es auch noch sehen. Und äh, das Glück, jetzt in Corona-Zeiten viel Homeoffice. Da hatte ich dann immer, wenn er dann irgendwie nach Hause kam, zumindest runter und tralala so ein bisschen äh, und dann wieder hoch. Aber ähm, vom Grunde auf war es dann immer so, okay, jetzt so offens arbeiten und jetzt ins irgendwie ins Studio fahren oder weiß ich nicht, noch runterlaufen. Also laufen wir irgendwie nie so meins. Äh, da habe ich irgendwie <lacht> nie so den, den Kopf frei. Oder so, wie viele sagen, so Kopf frei kriegen dadurch oder sowas. Da war immer nur nach ungefähr fünf Minuten, war ich sauer, weil, weil dann, <lacht> selbst, ne? das dann so, boah, jetzt geht mir das nur noch auf den Keks, ne? weil das so anstrengend ist. Ne? Das ist dann mehr so, wenn du jetzt im Fitnessstudio, dann kannst du ein bisschen hier, ein bisschen da und oh, machst du da jetzt mal eine lockere Übung. Ähm, da hast du zeitmäßig einfach nicht gepasst und so eine 30-Tage-Challenge, ähm, hatte ich einfach im Internet bei Google eingegeben, 30-Tage-Challenge. Und dann äh, kam da an dem Tag, machst du jetzt 200 Squats, aber das kannst du den ganzen Tag verteilt machen. Und das ist halt ganz cool, also wenn ihr jetzt zum Beispiel im, im Homeoffice sitzt, hast da gerade irgendwie deine Online-Schulung äh, gemacht, jo, dann holst du dir was zu trinken, machst erstmal 50 Squats, dann, dann nächste du nochmal oder dann holst du dir nochmal einen Kaffee, machst nochmal 50 und dann hast du am Tag dann deine 200 Squats gemacht. Schaffst du das? Ja. Ich überlege gerade, was das Gut ist. Ähm, Kniebeuge ah, übersetzt. Okay. Ja, genau. <lacht> also das ist ja auch nicht. Mark zu viel, wäre schon ne? mal
0: nicht geeignet für die 30-Tage-Challenge, weil er weiß schon nicht, was die Übungen bedeuten. Ja, aber ich würde ja vorher fragen. Aber
2: ja.
1: li li was, Kniebeugen war das? Hm? Äh, genau. Kniebeugen. Okay. Ja.
2: Mhm. Also das ist nicht immer das gleiche, weil das muss ja dann auch, ich kann ja jetzt nicht nur 30 Tage squats machen. Sondern dann ist dann... Ein, waren dann äh, Kriegst du einen guten Hintern,
0: aber ansonsten <lacht> halt nötigst <einen lacht> <ganzen. lacht>
2: Genau, hast du da so... Okay. Die Bilder sind im Kopf. Aber dann hast du jeden irgendwie alle acht Tage, wiederholt sich das. Also acht Tage und dann sind da Burpees. Burpees sind das ja, das war halt. Burpees, okay. ganz ja. ähm, Dann Liegestütz, dann äh, alles verschiedene Sachen. Ne? Also dann alle Tage, alle acht Tage wiederholt sich das und dann... Habt ihr
0: schon mal, ganz kurz habt ihr schon mal, äh, diesen Jumanji-Film, diesen neue, diese Neuauflage gesehen? Ja, hier mit dem The Rock, Mit, ne? mit The Rock ja, und ja, so. Ja, ja. Und dann im zweiten Teil ist auch da, die, quasi, die werden in so ein Videospiel reingezogen und sind dann nicht mehr sie selber, sondern spielen, sind dann eben der, ein Charakter in diesem Spiel und einer dieser Charaktere ist Jack Black. <lacht> um, und so ein, Super ähm, Athlet ist quasi dann dem Körper von Jack Black und man er muss den jetzt auf Power kriegen und will dann Burpees machen und bringt dann so und bleibt schon beim Ersten so <lacht> und fällt einfach nur in sich zusammen. Da musste ich gerade dran denken. <lacht> das ist so eine geile Szene.
1: Aber ich führe das jetzt mal wieder zurück auf Vertrieb. Ja. Pass auf. Achtung. So. Jetzt. jetzt. Ich hab mich ähm, Genauso wie man ja meint beim Sport und wie du sagst, du verteilst halt deine Übungen auf den Tag, würde man ja vom Grunde, vom Gefühl davon ausgehen, bringt ja gar nichts. Weil entweder muss ich das drei Stunden am Stück machen und dann muss ich total fertig sein und dann hat was gebracht. Und mal eben so ein bisschen Form nach dem Kaffee irgendwas machen, bringt ja gar nichts, was ja nicht stimmt, was du ja gerade auch gesagt hast. Genauso halt Vertriebszahlen reinbringen, ne? kann sie nicht auf einem Schlag, an, also das muss sich halt verteilen und das kann auch mal wenig sein und das ist dann auch vielleicht ab und zu mal viel, aber ich glaube, viele denken immer nur an diesen schnellen, jetzt kommt ganz viel rein Erfolg, was ja absoluter Schwachsinn ist für jeden, der weiß und erfolgreicher Vertrieb ist, dass er, dass er weiß, es läuft über, über die Zeit und über das Akribische immer wieder dranbleiben und das nicht einfach nicht aufhören damit ne? und das ist ja das, was du gerade auch beschreibst, ne? Ja finde ich total toll von mir, dass ich das jetzt so wieder auf den Vertrieb <lacht> gebracht habe, auch wenn es keiner von euch würdigt und dazu will ich sagen, worauf du ja eigentlich hinaus wolltest, ist halt diese Analogie zum Sport, Vertriebssport, irgendwie ähm, man will immer einen Anreiz haben, das ist ja auch, dass du machst es halt, weil du was was bekommst und du du machst den Job jetzt hier auch mit den Maklern, weil du was bekommst. Ne? Das, das ist halt eine ganz bestimmte, bestimmte das kannst Dinge. Das nicht sagen. Er macht das einfach nur, nein. weil er es
0: liebt, <lacht> Menschen zu helfen.
1: Ja, das, das liebt er. Und er liebt ja auch den Sport eigentlich. Nur er kriegt die Motivation nicht hin. Und äh, die Motivation bringt die Belohnung.
2: Das hast du gut gesagt. Oder?
1: <lacht> so, Mark, Ende. <lacht> Warte. Okay. Das tut auch mal gut. Ja. Ja, Muss
2: auch mal sein, Er ist nicht oder? oft gut zu mir. Aber er das jetzt nicht eingespielt, hätte ich kurz Applaus.
0: <lacht> er hat vorhin ja. schon so ein Oh gekriegt ja. und jetzt kriegt er noch einen Applaus ja. heute. Ja. <lacht> wir stehen ja hier auf die Tasten. Hier sind so tolle Tasten drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir die einspielen dürfen. Welche? Die hier, die finde ich immer wieder gut. Aber ja, ich spiele die ich jetzt das. einfach mal und dann im Schmeifel schneiden wir die raus. And his name is John C. <lacht> Finde ich sehr gut. Ja, hervorragend. Das
2: wäre so, so ein Intro von dir. Ne? Wenn ja, oder? <lacht> oder, wenn ich, oder wenn ich auf die Bühne komme, ne, sowas müsste, würde man sich wünschen. Ne? Ja. Das,
0: ja, aber das ist ja schon was, was Wrestling ausgezeichnet hat. Das wundert ja. mich, dass das nirgends so richtig also Also, Boxen macht man das ja auch, dass es so eine Einlaufmusik gibt, aber beim Wrestling gibt es hier, und ich finde das geil, man sollte das auch viel geil. häufiger ja. insgesamt machen, so ja. eine Einlaufmusik. Ja. Ich, ich Ste auch geil, Stefan das Raab bruscht. hat das ja früher auch gerne ja. gemacht, wenn der in seinen Sendungen ja, stimmt, war ja, ja auch immer hier mit Bademantel ja. und kam dann da rein. Ja, genau.
1: Ja, das ist psychologisch gesehen absolut notwendig, ne? Auch beim Boxen mhm. ist ja immer mit einer und jetzt wollte ich noch mal eins sagen. Ich rede wieder zu viel, ich weiß und es muss mehr um die Gäste gehen und ich, ich nehme die Kritik. Jeder, der es geschrieben hat, auch ernst. Aber nur ganz kurz. <lacht> Laufen. Laufen ist schwer und ich laufe auch nur und jeder weiß schon, warum ich laufe, ne? Aber ich laufe trotzdem. Bin jetzt auch wieder gelaufen und ich muss echt sagen, ich habe gerade so, so, so eine kleine Verletzung am Fuß, tut irgendwie weh. Trotzdem laufe ich. Oh ja, trotzdem. Ich, ich, ich bin der, der mal ja. Ja, aber ich, klar, trotzdem laufe ich. Aber eins muss ich echt sagen, wenn du läufst und du und du ähm, hörst Musik, das ist jetzt quasi die Analogie, du hörst Musik, dann kannst du dich in ähm, in deinem Kopf echt in sowas reinsteigern, dass du es einfach nicht mehr so sehr merkst. Also dass du den Körper, also dieses ich habe keinen Bock mehr, habe ich auch nach fünf Minuten. Trotzdem versuche ich fünf Kilometer zu laufen, mindestens. Ähm, und das kannst du durch eigenes Mindset-Shifting irgendwie schaffen. Ich habe es jetzt auch wieder geschafft. Der Fuß, äh, ja, oh, aber mit der Fuß echt weh, dachte, dann ziehe ich aber trotzdem durch und ich hatte keinen Bock. Und trotzdem kriegst du es hin. Also es gibt Zustände, die man sich
2: bringen kann, wo das einfach funktioniert. Da kann, da kann ich ein kleines Aber reinpacken. Ich bin oh. dann immer, äh, yeah, yeah, immer wieder Worte. <lacht> immer, äh, und zwar mit der Musik, also ich laufe nur mit Musik, um mich überhaupt so ein bisschen da, da, da reinzukriegen. Aber ich habe das Problem, wenn ich jetzt ähm, dann coole Musik, die ich halt mag, die mhm. mich dann motiviert. Was wäre das so? Äh, divers, also okay. das ist so manchmal tatsächlich tagesabhängig, manchmal ein bisschen was ist, manchmal hm? ein bisschen äh, Schlager auch, alles also wirklich volle volle Bandbreite. Okay. Ähm, aber die dann halt gerade irgendwie so, hey, das ist ein cooler Song, den spiele ich jetzt mal ab und dann gebe ich da richtig Gas und dann gebe ich zu viel Gas und deswegen ist mir nach fünf Minuten der Akku leer <lacht> Ach so. ja, und das ist halt das Problem. Da bin ich <lacht> also so muss ich so, so los, ja genau, okay. nicht irgendwie wenn ich jetzt ohne, ich bin ja mal ohne gelaufen, da konnte ich tatsächlich länger laufen, ja. weil ich dann so ein so ein so Atemrhythmus und ja. mach dein eigenes Tempo mäßig. Ja. Wenn ich dann die Musik drin habe, dann mache ich manchmal auch den Beat ne, in Schritten. Das
0: bewundere ich. Also ich bin wirklich, wenn ich wenn ich für irgendwas überhaupt keinen Ehrgeiz habe, dann ist es Sport, mhm. also so gar nicht. Und mich motiviert Musik auch nicht. Also nee. ich muss tatsächlich beim Laufen Podcasts hören, weil die lenken mich so weit ab, dass ich einfach nicht mehr drüber nachdenke, dass ich gerade laufe. Mhm. Und dann laufe ich aber auch straight. Also dann merke ich auch, wenn ich ankomme, ich lasse ja über die Tracks ja natürlich, bin ja muss sicher, ja, hab da am Anfang eine Neurose ähm, und dann merke ich schon, wenn ich wieder angekommen bin, ich bin auch ein konstantes Tempo gelaufen. Das geht dann, ähm, aber ich bin auch nicht so der große Läufer. Ich bin, war letztes Wochenende immer wieder Fahrrad fahren, ähm, hab mir extra während Corona, klar musste man sich ja ein Fahrrad kaufen, das war ja Grundvoraussetzung während Corona. Ich ich auch, auch gut stand versichert. Stand irgendwo grob auf einer Liste, ja, ja, auf jeden Fall, <lacht> okay. ähm, stand ja drauf, sie müssen jetzt ähm, ein Fahrrad kaufen. Und das habe ich gemacht und jetzt war ich mit meinem Bruder Fahrradfahren und mein Bruder ist viel, viel fitter wie ich. Und mein Bruder weiß ich. Und mein Bruder ähm, hat auch... Ja, Herr Kerle, der, der
1: Schlaumeier kuriert sich auch selbst. <lacht> ja,
0: und mein Bruder hat auch so ein... Ähm, also für den, mein Bruder ist jemand, der macht Sport nicht wegen der Figur, oder so, sondern der ist wirklich jemand, der macht Sport einfach aus der Freude, aus der Motivation, besser, schneller, fitter. So Und das habe ich gar nicht, aber der ist super mit dem mitzufahren, weil der ist so ein guter Sparringspartner. Also der, der treibt dann an so Höchstleistung. Ich habe gesagt, lass uns so 25 Kilometer fahren. Für mehr bin ich einfach irgendwie <lacht> zu unsportlich. Ja, und dann ist er mit mir 45 gefahren und dann dachte ich auch, ich falle tot um. Aber da, da ist bei mir dann die Motivation, wenn jemand dabei ist. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich auch, da können wir wieder auf den Vertrieb kommen. Da frage ich dich gleich, wie das bei dir ist. Ich bin jemand, ich werde dann besser, wenn ich Konkurrenz habe. Wenn ich Also ich bin jemand, ich brauche Zahlen. Ich brauche diesen Vergleich mit anderen, ähm, wo ich sehe, der ist gerade da und ich bin gerade da und das motiviert mich. Wie ist das bei dir?
2: Identisch. Also das ist quasi, ja? äh, dass man immer jetzt genau das Gegen, also genau ein Gegenteil von wegen, ich bin jetzt besser oder was auch immer, ist bei uns gar immer gar nicht. Also, mir äh, geht es
0: eher um die Motivation, gar nicht darum besser zu sein ja. als der andere, sondern
2: Ja, also das äh, ist immer. Also 110 Prozent. Also deswegen ist genau das Thema mit dem, äh, ich brauche jemanden, der äh, Gegenspieler ist oder Ziele. Also das hängt ja in beides genau. ein bisschen zusammen. Ähm, und äh, dann bin ich motiviert. Auf jeden Fall.
1: Das ist immer ein besonderes Skill, Vertriebsskill, ganz einfach. Also ich glaube, dass jemand, der fest angestellt ist und so das gar nicht fühlt, muss er auch nicht. Ja, aber Sogar wir schlimm. sind ja fest. Also, ja, du bist aber also du bist bist ja auch, bist ja, okay, das ist falsch formuliert. Also jemand, der der also quasi nicht noch Nebenziele erfüllt, der da irgendwie mhm. in einem Wettbewerb steht, automatisch berufsbedingt ähm, und das auch nicht will. Na, also Ich meine, ich rede jetzt vom, sag mal, vom, vom klassischen Angestellten, der einfach seinen Job macht, das ist auch gut, ne? alles mhm. gut, aber das muss man muss glaube ich, um erfolgreich zu sein, und das machen sich auch viele vor, muss man einfach irgendwas mit,
2: also genau dieses Quäntchen mitbringen. Ne? Und das genau, also kann ich direkt was zu sagen. Also das ist bei mir sowieso so, bin ich der Vorreiter da. Das finde ich aber auch ist bei genau so sage ich mal jetzt Vertriebsunterstützungen oder auch äh, vielleicht äh, Sachbearbeitern, das was ich früher gemacht habe. Hätte ich dort äh, dementsprechend oder auch die Leute, die da sind, ein Ziel bekommen, weißt du was, wenn du jetzt x Anträge durchjagst oder eine Schlagzahl hast, und ein abschließendes Ergebnis, irgendwie sowas. Ne? also Ich sage jetzt mal, bei uns in der Vertriebsunterstützung wäre es dann irgendwie, wenn wir alle zusammen das äh, Ziel erreichen, ne? dann äh, machen wir was. Oder du hast, kriegst dann x Euro oder weiß ich nicht was. Dann ist die Motivation auch bei denen da. Ne? Also es mhm. ist nicht nur rein im Vertrieb, muss das sein, sondern das kann auch, bin ich der festen Überzeugung, würde das... Äh, deutlich mehr zum Erfolg führen. Ich ne? glaube, dass
0: am Ende des Tages jeder irgendeinen Anreiz oder irgendein Ziel braucht, wo er hin will. Und wenn er das nicht sieht und nicht auch nicht vor Augen geführt kriegt, dann glaube ich, wird es immer schwierig, ähm, noch mal eins mehr zu geben. Weil wenn man keinen Grund dafür sieht, dann ja. mache ich es auch nicht. Und das muss kein monetärer. Punkt genau. sein, sondern das kann ganz viele Ausprägungen haben. Ich glaube, das ist auch sehr individuell zu sehen. Den einen motiviert das, den anderen motiviert das, wie mhm. wir es jetzt gerade beim Sport hatten oder wie wir es jetzt auch im Vertrieb hatten. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist, ist total relevant und das ist eben auch für jeden im, im Innendienst relevant. Um, und das ist ja das, was jedes Unternehmen schaffen muss, den Leuten aufzuzeigen, warum tun sie etwas, um dann zu sagen, ja, deswegen gebe ich nochmal eins mehr.
1: Ich habe jetzt nochmal eine Maklerfrage.
0: Als Makler-Nerd,
1: also nee, Nerd meine ich als, als Makler- ich noob. noob, genau sowas. Ähm, es gibt, also wir haben ja jetzt einen Maklerbetreuer, den Makler, den Maklerbetreuer, den Key-Accounter. Der sitzt ja jetzt gerade hier. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: sag mir nochmal jetzt für alle, die jetzt aus dem Exklusivvertrieb zuhören oder die gar nichts an der Browser haben mit Versicherung oder was auch immer, was ist jetzt, also sag mal, was, was ist denn jetzt dein Job gegenüber den anderen beiden Jobs?
2: Ähm, ja, äh, grundsätzlich betreue ich natürlich als Key Account Manager ist ja die Übersetzung Schlüsselkunden, also die Großvertriebe äh, wie äh, Maklerpools, Maklervertriebe an sich, äh, wo dann halt mehrere Was wäre so ein Makler, Maklervertrieb? Ähm, sei es äh, MLP, okay. ASI oder Pools wie Fondfinanz JDC, also solche äh, großen äh, Vereine dementsprechend, die dort dann halt auch betreut werden müssen, okay. dass man da was hat sich auch gut positioniert ist, im, im Intranet äh, regelmäßig auftaucht, als, als im Newsletter Online-Schulungen macht, damit die Makler, die unter den jeweiligen Bereichen sind, auch informiert werden über Neuerungen und so weiter und so fort. Also das ist so die, die unterschiedliche Tätigkeit zum Einzelmaklerbetreuer. Also der, ich nenne es jetzt mal Einzelmaklerbetreuer weil das eine, ich betreue den, den Kopf plus Makler, die alle darunter mit Online-Schulungen auf Messen und so weiter. Und beim Maklerbetreuer, die haben Einzel... Einzelmakler, die dann ja okay. eine gewisse genau. Anzahl an Maklern... Die Wobei dann man Einzelmakler natürlich
0: nicht... Ähm, also Einzelmakler heißt nicht, dass eine Einzelperson ist, sondern genau, das richtig, kann auch ein Vertrieb sein, ja. aber mhm. eben jetzt kein, kein so ein großer Vertrieb oder richtig, genau. oder Maklerpool.
1: Wie, wie groß ist so ein Maklerpool dann? Also wenn man jetzt mal in Köpfen
2: runterbrechen würde? Also ich glaube, die Fondsfinanz ist ja der der größte Pool. Die haben, äh, jetzt müsste ich lügen, ich meine 27.000 äh, Makleranbindungen. Wobei, glaube ich, also da ist immer die Frage, weil da jeder Einzelmakler kann ja ne eine Anbindung haben an auch Pools, ne? sei es auch hier auf die C oder ähnliches. Ähm, heißt natürlich jetzt nicht, dass die da alle darüber Geschäft haben. Manchmal sind das auch, äh, sage ich mal, Karteileichen, die dann noch ein Alter einfach nicht gelöscht haben oder was auch immer. Äh, aber grundsätzlich. Das äh, ja, ist schon eine Masse, ne? Das ist schon, schon nicht wenig. Dann gibt es Vertriebe mit 3000, äh, dann gibt es welche mit 10 oder sowas, also an sich. Und warum nicht der Einzelmakler für dich? Für mich, weil es einem deutlich mehr Spaß macht, finde ich persönlich. <lacht> Ein cool. Groß, Großvertriebe zu betreuen. Ja. Weil man hat
0: ja tatsächlich eine ganz andere Tätigkeit. Total. Also, das muss man also,
2: es, also wenn ich jetzt Schulungen mache, würde ich wahrscheinlich ähm, Schulungen bei bei Einzelmarkten, weil ich dann ja auch Makler schule, also die, die, ich sage jetzt im Einzelmakler, ihr wisst, was ich meine, ne? ähm, Weil die werden genauso gehandhabt, ne? Aber ich finde es immer super wichtig, auch in die ähm. Vertriebe halt auch reinzugehen und da zum Beispiel so einzelne Stellschrauben quasi zu setzen, wie werden wir da positioniert und so weiter und so fort. Finde ich persönlich super wichtig und super spannend. Hört sich
1: auch also sehr spannend aus. an, muss ich sagen, als nicht-makler, affiner Mensch mhm. sozusagen, hört sich das sehr spannend an. Und man muss ja sagen, so lange gibt es den Key-Account bei der Barmenia noch gar nicht. ne? Nee,
2: wir haben da jetzt quasi eigentlich, ich glaube, mein Kollege, der ist schon seit 2015 da. Muss ich jetzt sehen? Genau. Ähm. Ich bin seit 2017 da und ich war der Zweite. Und äh, dann wurde so peu à peu aufgebaut. Ne? Weil dann haben wir festgestellt, okay, wäre nicht schlecht. Also den Key-Account-Bereich, wir hatten das mehr aus dem Innendienst betreut. So das, was reinkommt, ist gut. Aber dann kamen halt auch immer wieder Anfragen, hey, was ist denn jetzt mit, ähm, wäre nicht schlecht, wenn wir immer irgendwie den gleichen Ansprechpartner hätten, auch auf Messen und wenn jemand eine Schulung macht oder das überhaupt jemand eine Schulung macht, ähm, wäre halt wichtig. Und äh, das war dann halt so die... So die Geburt mhm. und das war jetzt immer, wir sind jetzt Key Account Manager, sind wir jetzt vier, viereinhalb, sage ich jetzt mal, weil der eine mehr so eigentlich in der administrativen Richtung ist, aber haben auch das Thema Vertriebsunterstützung jetzt bei uns mit angesiedelt, was auch super, ein super Mehrwert ist, weil man merkt dann halt auch, wenn man jetzt immer mehr Gas gibt, ne, immer mehr rausfährt, die Leute wissen, oh, da ist die Barmenia, muss das Ganze natürlich in irgendeiner Form auch ein bisschen verarbeitet werden. Mhm. Ne? Und das äh, ist dann halt auch, dadurch sind dann auch, äh, das ist war nicht immer so, weil früher habe ich alles so alleine gemacht. Und diese Tandem-Lösung, dass man dann halt äh, sich so aufteilt, ähm, das ist auch jetzt erst seit seit und so. und also Von daher, das ist schon nicht verkehrt. Sehr interessant, sehr cool. Mhm. Ich dachte, du drückst einen Knopf oder so, deswegen halt ich keine Klappe. Ach
0: so, <lacht> ich kann <lacht> gerne mal, mal einen Knopf drücken. Ja. Es Weil für? das würde passen jetzt. Stellen, Werbung, ja, Stellen. Du? So viel zum Thema, da passiert nichts. Pass mal auf. Ich würde es jetzt nachsprechen, aber. Nee, das Problem ist eher.
1: Jetzt geht's los jetzt
2: geht's ab hier, volle Granate ab durch die Mitte, Brigitte, es gibt wieder Stellenanzeigen.
1: Sehr gut. Heute hast du das vorhin gemacht, in dem ersten Podcast. Jetzt würde ich dich bitten, Lübi. Ähm, wahrscheinlich kannst du jetzt keine Stelle ausschreiben für einen Key-Accounter, ne? weil das äh, liegt, glaube ich, nicht in deiner Verantwortung. Zum Glück oder schade. <lacht> vielleicht, vielleicht, du,
0: vielleicht suchst du einen neuen Chef oder ja, so. Ja, <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, du kannst dafür werben, dass man, glaube ich, als Makler, Einzelmakler, aber auch als, äh, als Pool, wenn ich das einfach mal so sagen, laienhaft also sage ich einfach mal, sich dann doch schon noch der Marmenia zuwenden kann, oder? Und dann sag jetzt mal, warum? Warum sollte man zu Marmenia kommen als Makler?
2: Also grundsätzlich kann man, ähm, das sind solche Fragen, die eigentlich immer äh, kommen, ne? warum jetzt Barmenia, ähm, wie man halt auch, man, ich schwimme jetzt ein bisschen, ich weiß, <lacht> nicht, ich weiß nämlich nicht der, äh, welche, aus welchem äh, ich glaube Versicherungsjournal oder was, da bedient man sich halt immer und dann mache ich zum Beispiel auch meine Newsletter draus und hey, guck mal wieder die Barmenia hier, äh, Service, ne? Und das Service ist immer ein Thema. Und das ist bei Maklern auch immer ein Thema. Es ist dann nicht immer nur äh, Cottage oder Ähnliches oder Provision äh, auch genannt, ähm, sondern Service. Die wollen halt, wenn ich jemanden da versichere, dann kostet die bei ja jetzt vielleicht im Krankenvollbereich ein paar Euros mehr. Aber wir wissen, die Leistung wird anständig abgerechnet. Die Ich kann die Mitarbeiter anrufen, also quasi die selber. Ich habe jetzt hier, wurde jetzt abgelehnt, dann steht der Name drauf, dann rufe ich denjenigen an. Und das ist halt auch das, wo der Mehrwert ist. Der Makler muss nicht immer einen Maklerbetreuer einschalten und so weiter. Der weiß, wenn es Probleme gibt, wendet er sich an, an den jeweiligen Maklerbetreuer oder an, an, an mich dann dementsprechend. Aber der direkte Weg ist manchmal auch einfach der einfache und das lieben die Leute auch, dass jemand bei der Marmenia nicht einen hat, der irgendwie eine Computerstimme einen da am Telefon erwischt, sondern dass da tatsächlich die, die einzelnen Risikoprüfer, wenn ein Antrag abgelehnt wurde, was soll ich einreichen? Also der persönliche Kontakt einfach da ist. Und ja, genau. Das ist so das Thema Service. Warum Barmenia? Ähm, ja, was noch? Barmenia ist ein äh, optimaler Laden. Vor allem in der Betreuung wachsen wir immer mehr. Wir wollen immer mehr. Und äh, vor allem auch das Thema, ja, äh, Maklers Liebling wollen wir werden. Also so, das ist so unser Ziel. Hm? So von War das nicht immer so ein anderer Spruch von einem anderen Tief In sich Tierversicherung Nummer eins, oder? Nee, die so unser Liebling.
1: War das nicht Advokatsliebling? War das nicht so? Okay, also. Ja, War das nicht
2: Anwaltsliebling,
0: glaube ich? So. Ad Advokat, ja. glaube ich, war das Anwaltsliebling. Das ist ein Slogan. Ja,
2: ja, ja. Genau, also wir stellen uns halt immer breiter auf. Wir sorgen dafür, immer besser für den Makler, für die Vertriebe, für die Pools da sein zu können. Und breiter aufgestellt. Das heißt, irgendwelche Sonderlösungen für einzelne Vertriebe haben wir auch ähm, so so besondere Produkte rausgebracht und mit denen gesprochen, was könnten denn eure Leute, also die da nicht äh, im Pool sind zum Beispiel, sondern relativ frei sind, wa was können die gebrauchen, damit es noch besser geht. Ne? Und dann haben wir da einzelne Produkte entwickelt und so weiter und so fort. Also wir sind auch immer nah dran, wir hören den Vertrieb rein. Ich bin selber auch in ein paar Produktentwicklungen mit dabei und ich werde dann halt immer gefragt, okay, wie stehen wir denn so am Markt? Äh, ich kann dann immer äh, quasi mal reingucken und nachhorchen bei verschiedenen Vertrieben, was braucht ihr denn und so weiter. Also wir Nehmen auch die Infos von vor allem Maklern, Pools etc. pp. nehmen wir auf und versuchen die halt auch in vertriebsaffine Produkte rein zu gießen. Sehr cool. Ich fasse das mal zusammen, weil das haben wir nämlich schon sehr oft gehört.
1: Ähm, einfach Menschlich steht ja auch mal drunter, aber man merkt auch in solchen Beschreibungen, dass das einfach so ist. Ne? Also dass es da jetzt nicht die, ähm, die anonymen Nummern gibt, wo man irgendwie anrufen muss, sondern hier gibt es Menschen, die man wirklich anrufen kann und hier gibt es halt auch, Menschen im Unternehmen, die daran beteiligt sind, wieder andere Produkte oder überhaupt Produkte weiterzuentwickeln. Also es wird nicht einfach mal irgendwie so rausgehämmert aus der Hüfte und jetzt verkauft ihr das, sondern ähm, es ist schon ein sehr zugänglicher, ein sehr offener und ein sehr menschliches, ein sehr menschlicher Laden, muss man nicht sagen. Und das nicht nur beim Exklusivvertrieb und nicht nur bei den VON, sondern auch bei den Maklern überall und auch der unser äh, damaliger IT-Chef hat darüber gesprochen, dass er schon von aus seinem Konzern kam und hierhin kam und schon so direkt gemerkt hat, oh, das ist die Mentalität das ist eine ganz andere. Ne? Die Leute ziehen ja alle am am, am Strang hm. ähm, und jeder hilft, wo er kann.
2: Ja. Das, den besten Eindruck hatte ich, als ich zum damaligen Ausbildungsgespräch gekommen bin und ich einfach nur, als hab, mich hat noch nie einer gesehen. Äh, super nervös natürlich und äh, dann werd ich von jedem, der gerade was also irgendwie gegen Mittag und dann kamen die Leute alle aus der, aus der Kantine raus und äh, jeder hat mir in die Augen geguckt und Hallo gesagt. Und das kannte ich halt vorher jetzt auch ja. irgendwie nicht, äh, sei, vorher war jetzt nur Schule oder sowas, ne? aber da geht man manchmal mit, mit Scheuklappen und da ist es tatsächlich immer, man sucht irgendwie den Kontakt und Hallo, Hallo, Hallo. Ne? Und das fand ich einfach super angenehm, dass ja. man da so direkt mitten drin ist. Ich bin mal ja. froh,
1: früher hat man Mahlzeit gesagt. Ja, das, mhm. hat, das war schon immer in der ja so. Ja, aber das ist ja
2: überall so. Ja, Diese
1: Mahlzeit. Malzeit, das boah, das hat mich so angekotzt. Na, jetzt sagt mhm. man Hallo. Ja, ich, aber, ja, genau.
0: Genau. aber ja, das finde ich auch. Also ich, Jetzt war ich ja immer ein externer, in wenn ich da aus München kam, mhm. ähm, warst du ja immer trotzdem als Besucher letzten Endes hier. Mhm. Ähm, und das. Trotzdem, also ich hatte immer das Gefühl, man wird hier sehr herzlich empfangen, auch schon am Empfang, wenn man reinkommt an der Rezeption. Unfassbar freundliche Menschen, die da, die da sitzen und die, die auch immer entspannt eigentlich sind. Also man wird da selten irgendwie blöd ange, angepflaunt, eigentlich gar nie, sondern man wird immer da herzlich willkommen geheißen. Und ich finde, das, das, das spürt man schon. Es ist hier einfach eine gute, gute Stimmung. Jetzt wäre das sowieso meine Frage noch gewesen. Das hast du selber gerade schon eingebracht. Ähm, wieso bist du in dieser Branche gelandet? Was hat dich dazu getrieben, ähm, eine Ausbildung in der Versicherungsbranche zu machen?
2: Jo, das weiß ich auch nicht. <lacht> Kein <lacht> anderer wollte dich, wer sagst Das ist so wie immer. Ja, ne? ähm, nee, also grundsätzlich hatte ich früher mal angedacht, Polizist zu werden. Dann habe ich äh, hätte ich mir gut vorstellen können. Schlunzelig, wie ich bin, natürlich die Bewerbung. weil der muss ja, wenn man jetzt Polizist werden will, muss man sich ein Jahr früher bewerben mhm. und sowas. Also, das war seinerzeit noch so. Und dann äh, hat man irgendwie dann tatsächlich irgendwie neun Monate lang eine Zusage und ich natürlich immer so, ja, jetzt lege ich mal los. Ne? Und so ein Jahr irgendwie auf eine lange Bank äh, war, ging nicht. Ähm, natürlich auch Elternhausbedingt, ne? Weil ja, du kannst jetzt hier nicht dir schön die die äh, Eier schaukeln, ich sag's jetzt einfach mal so, sondern da musst du jetzt, äh, musst du jetzt durch und gucken, was du machst. Und studieren war auch eine Option, äh, aber so die, die Eigenmotivation und Lernen hatte äh, hatte ich die Erfahrung gemacht. Mir kam das glücklicherweise so in Schule, Abitur, relativ zugeflogen. Ähm, nicht, weil ich sonderlich intelligent bin oder sowas, sondern wahrscheinlich, weil ich einfach äh, äh, ab und an mal zugehört hatte. Aber dann Richtung die Enden letzten zwei Jahre waren dann doch schon sehr intensiv. Und da ging es dann nicht mehr mit äh, dem Zufliegen. Und äh, ja, dann hing ich da irgendwie gefühlte... Alle zwei, zwei Tage so vor in dem Abi in der Nachhilfe, äh, damit ich da, damit ich am, am Ball bleibe, weil so ich kann es halt nicht oder kannte es aus den Jahren davor nicht, dass ich jetzt hier äh, selber lernen muss. Ne? Und dann ging es halt los. Hat dann glücklicherweise gut geklappt. Ähm, aber deswegen war so Studium jetzt äh, boah, jetzt erstmal raus, mh, alleine selbstständig, ich treib keine an, fand ich irgendwie blöd. Also, und dann ähm, war hatte ich eine Bewerbung zur. Also hier Wuppertal, ich komme auch aus Wuppertal, das ist ja Sparkasse ist immer ein guter Arbeitgeber, zahlen auch gut und Barmenia äh, auch. Bei der Barmenia war auch meine, hat meine Schwester angefangen äh, gehabt schon, die, die kannte ich also auch schon. Also die ja, meine Schwester. <lacht>
0: geil. Die kannte
2: die ich kannte ich schon. Schon das ist aber zufällige Wahnsinn, ne? <lacht> Bei der Barmenia. Ne, ich war, bin schon mal mit ihr mit. Ich meinte, ich kannte die äh, Gegebenheiten bei der Barmenia mhm. mit der Ausbildung und Begleitung und so weiter. Ne? Äh, meine Schwester äh, kannte, ich, kannte ich auch flüchtig. Ja. <lacht> und äh, das, ja, dann hatte ich Bewerbungsgespräch und dann hätte ich äh, hatte ich quasi Sparkasse und Barmenia zur Auswahl und ähm, dann war die die Wahl, weil die in der, bei der Bermenia war es dementsprechend hier die äh, Außendienststelle. Die hat mich natürlich dann doch noch ein bisschen mehr angesprochen, weil äh, mir wurde dann auch quasi ans Herz gelegt, das war so eine äh, Beratung von dem äh, Personalbereich, komm du wirkst so, als könntest du ein bisschen Vertrieb gehen. Und äh, von daher fand ich das eigentlich auch ganz cool. Und na, dann war es zusätzlich noch gehaltmäßig ein bisschen mehr. Dann waren noch ein paar Urlaubstage mehr. Und dann war ich überzeugt. Und dann war es dann ganz gut. Ne? Also von daher äh, zumindest bei der Ausbildung. Genau. Jetzt nicht mehr so. <lacht> nee, jetzt, äh, jetzt wie gesagt. <lacht> ist deine ja. Schwester immer noch hier? Äh, ja. ja, die ist immer noch da. Ja. Was macht die hier? Die ist auch im Bereich äh, Makler-Service. Service ah. Die kümmert sich so ein bisschen um die Technik. Aber die heißt nicht mehr Lübeck? Nee, die heißt Richards. Okay, ja. Kennst du die auch? Nee. Achso, okay. Nein. Aber wenn du sie schon nicht kennst, warum soll ich sie kennen? <lacht>
1: ah, herrlich. Ich muss mich gerade vorbereiten. Ach so, du ja. bereitest
0: dich vor auf die Schlussfrage? Ja, weil gerade war das schon wieder so ah, peinlich. Aha.
1: Ich habe... Ähm, ich habe ja sonst, ich kann immer, es gibt noch Fragen zum Schluss, ich weiß nicht, wo wir sind, aber ich dachte mir, ich, ich habe das wenigstens schon mal auf und ich kann mir immer, ich muss immer Fragen stellen und weiß ich nie, deswegen habe ich ein Kartenspiel geschenkt bekommen, wo Fragen draufstehen, habe ich vergessen <lacht> und jetzt muss ich mir die irgendwo anders herholen. Deswegen ähm, okay. habe ich gedacht, ich, ich bin, bin so jetzt Dr. Google. Oder? Genau, richtig, ganz genau.
0: Was mich noch interessieren würde, ähm, du wurdest beschrieben und das ist auch so meine Wahrnehmung als jemand, der der eigentlich immer gut erreichbar ist von seinen Mark -Macht Geräusche. Ja, so ist das halt. Von seinen Vertriebspartnern. Ob das sei es das frühmorgens oder sei es auch mal noch irgendwie am, am etwas späteren Abend, kann man durchaus noch eine Mail schreiben und kann damit rechnen, dass man auch möglicherweise noch eine Antwort bekommt. Gleichzeitig bist du ja aber durchaus, hast ein kleines Kind, bist auch ein Familienmensch, ja, war auch mit das erste, was du gerade erzählt hast, jetzt wieder Gartenarbeit und so weiter. Wie kriegst du das für dich und deinen Hut? Also, ja, wie kriegst du das für dich
2: und deinen Hut? Ja, also ich habe immer begrenzte Zeiten. Also ich finde es zum Beispiel auch, wenn zum Beispiel das Kind im Bett ist ne, und ich äh, mit dem Handy, also wir gucken dann irgendwelche äh, Serien oder was, ne, schön entspannen, dann hat man halt das Handy da und guckt nochmal kurz rein und dann finde ich es jetzt, ist für mich, mich stört auch nicht, mal eben nochmal zwei, drei E-Mails äh, zu checken oder sowas, Hab dann irgendwann äh, mir gesagt so ab 19.30 oder sowas, dann gehe ich jetzt nicht mehr an Telefonate ran. Ne? Außer man weiß, wer anruft und da brennt gerade der Baum oder sowas. Und dann geht man auch dran. Ähm, aber so Grenzen hat man sich halt irgendwie auch gesetzt. Ähm, Wochenende ist fast nie was. Ne? Also da kommt relativ selten vor, außer mal eine Dienstreise, wo man dann irgendwie sonntags äh, anreisen muss oder so. Aber grundsätzlich finde ich es persönlich jetzt auch nicht so schwierig, wenn man jetzt... Äh, mit dem Handy hat man halt die kurzen Wege. Da muss ich nicht den Laptop anmachen und bin voll in meinem Fokus, sondern mittlerweile hat man sich auch ein Wissen angeeignet, dadurch, dass man das Ganze spartenübergreifend in allen Bereichen und dann sind das, sag ich mal, Fragen, die einem so zugeflogen kommen. Und dann ist es nicht so sonderlich äh, so ein Rattenschwanz, der da hängt, Oh, das ist jetzt hier eine Mail, dem brauche ich jetzt 20 Minuten, wo ich mir Gedanken machen muss, absprechen muss, sondern ist dann so und so ist das. Sinn. Und dann äh, reicht das eigentlich auch schon. Denn dann ist das schnell und die Leute fühlen sich äh, meistens gut aufgehoben dadurch. Das, das muss
1: man aber auch so 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 sagen, dass man natürlich in der Branche, auch du oder auch jeder in der Branche, Wissen haben muss, definitiv. Also man muss wissen, was man ja je sagt mhm. und auch eine Grundbildung haben, die man ja auch dann hat. Aber am Ende ist es doch so, ähm, ob es jetzt ein Kunde ist oder ob es Kunden sind oder Makler sind oder wie auch immer, die Fragen sind meist dieselben. Ne? Also das heißt, ähm, mal fernab von deinem Fachwissen mhm. ähm, kannst du dann schon ich würde jetzt gleich mal sagen, 70 Prozent der Fragen aufgrund deines, deiner Erfahrung und deines Wissens zumindest mal schon mal beantworten. Ja, ne? auf jeden Weil da viele immer so viel Angst haben davor, dass sie, auch wenn sie hier anfangen, als Queransteiger oder so, so wenig wissen. Ne? Das ist ja auch richtig so. Aber ähm, das sollte man sich dann mit der Zeit drauf schaffen, definitiv. Aber ähm, man kann, also die Fragen sind dann halt immer identisch eigentlich. ne?
2: Ja, und das ist halt das Coole, was ja. dann äh, quasi dadurch, dass sich das alles irgendwie wiederholt und äh, man ja auch in allen Bereichen unterwegs ist, kann man dann halt auch tatsächlich 70, vielleicht sogar 80 Prozent, ähm, hat man dann die 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 Antwort relativ direkt parat, mhm. weil man muss ja auch bei bei Schulungen, muss man ja meistens eigentlich immer sofort agieren. Wenn ich jetzt alle zwei Minuten sagen würde, äh, nee, das schreiben Sie bitte E-Mail später oder sowas, wär, dann würde ja. die Zeit da irgendwie nicht für reichen. Ähm, und das kommt halt mit der Zeit. Ich hatte zum Beispiel, wie gesagt, die, die äh, Auszeit in, in der Lebensversicherung ne? und dann habe ich ja ausschließlich LV gemacht und dann war irgendwie das Thema Sach äh, und KV ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, als ich dann wieder in den Bereich Vertriebstraining gegangen bin. Da musste ich halt auch wieder erstmal wieder reinkommen, das ist wie ein kleiner Neustart. Klar habe ich das schon meine Ausbildung gehabt, aber im Endeffekt ist es immer wieder ein Neustart, aber äh, die Zeit, die macht's. es, ne? wenn man die Fragen immer wieder reinkommt, ja. ist halt, wiederholen die sich.
1: Und ich muss sagen, ich mache mal Angst, wenn Lukas da rumfummelt. Und ich muss ich muss sagen, weil ich mich ja noch an dich erinnere,
0: zu Vertreffszeiten. Wenn man jetzt nicht weiß, was ich mache, klingt das auch einfach komisch. Ja, das lassen lass wir auch so stehen.
1: <lacht> weil ich dich ja noch in Erinnerung habe, zu der Zeit, als du in der LV-Abteilung warst, LV warst und es ging ja um Anträge, die ja die mir durch müssen. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, also da tue ich jetzt vielleicht auch manchen Kollegen weh, aber die, denen ich jetzt weh tu die wissen vielleicht auch, aber es gibt natürlich ganz viele andere, die das ganz anders machen. Und jeder muss jetzt selbst entscheiden, zu wem er gehört. Aber wenn du aus dem Vertrieb kommst und weißt, es ruft dich ein Vertriebler an, der jetzt ein Problem hat, eine Frage hat. Und es geht ja auch, es geht ja nun mal auch um Geld. Ne? Also es geht darum, nicht, nicht, nicht irgendwas Blödes zu machen, aber es geht natürlich um Geld und es geht manchmal auch um schnelle Entscheidungen und es geht manchmal darum, dass ein Kunde, dass man als Vermittler auch merkt, okay, da ist jetzt eine, da hat man jetzt eine gute Chance, irgendwie reinzukommen, dann braucht man gerade in dem Moment halt einfach die schnelle Entscheidung. Ne? Und wenn man jemanden am Telefon hat, der das vertrieblich versteht, der versteht, wie man da so tickt, ähm, dann ähm, beruhigt mich das oder hat mich das mal sehr beruhigt. Und ich hatte das Gefühl, bei dir war es halt so. Ne? Mhm. Also ich habe da immer so auf die Pauke gedrückt und gesagt, ich brauche das jetzt. Ne? Oder nee, nicht so, aber das ist sehr nett bin ich ja immer. Ähm, <lacht> oder gewesen. <lacht> jetzt nicht
2: mehr. Aber wenn das dann noch ernst genommen wird, ist das ähm, nochmal ganz was Besonderes. Ja, also das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm in dem Bereich, dass wenn immer, wenn ich nachgefragt habe, also das kam immer positiver, wenn ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt die Entscheidung. also Meistens ist es dann immer so, wenn wir mehr Infos bekommen würden dazu, also so ein bisschen über den Tellerrand hinaus erzählen, dann war es auch immer gut, ach so, okay, ja, das war vielleicht ein Punkt, der jetzt für uns wichtig war, um anders zu entscheiden, mhm. wenn wir vorher irgendwie Ablehnung, wenn ich dann aber sage, okay, wenn wir jetzt einen Arztbericht bekommen, das, 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 dann kriegen wir es hin. Und wenn ich mir diese Infos spare, ist es nur eine nackte Ablehnung und dann war es das halt. Und ich will ja dann auch das Ding durchkriegen für den Vertrieb, weil man weiß, okay, der wenn ich denn selbst, wenn ich jetzt nur den Antrag jetzt zum 30. poliziere, ist das halt die Kohle vielleicht einen Monat, also ein Tag später, kriege ich die Kohle einen Monat später oder mhm. sowas. Ne? Das ist halt Käse. Mhm. Und deswegen ähm, fand ich es immer wichtig, mhm. das auch irgendwie so rüberzubringen, dass man da äh, ja breit das ganze Spektrum sich anguckt. Finde ich toll. Leider bin ich jetzt nicht mehr da. ne? Ja, ich auch Ach, nicht mehr. Der, also ja, deswegen, der, <lacht> deswegen bin ich nicht mehr da. Jetzt Für alle, die das interessiert, das war der Gruß. Nichts anderes. Das grande Finale. Drei Fragen zu. Schluss. Let's go.
1: Oh, oh, oh. Und ich habe die besten drei Fragen.
0: Ich fange trotzdem an, wie ja. immer. Ähm, meine Fragen sind immer dieselben, die ich zum Schluss stelle. Ähm,
2: welches Buch hast du zuletzt gelesen? Zehn Schmuddelheftchen dazu. Ja. Wie die denn? Kein, kein Kommentar. Ähm, ich muss mich hier bekennen als, äh, ja nicht, ich bin keine Leseratte. So ist es, äh, glaube ich, am besten gesagt. Hat aber auch einfach eine Begründung. Ähm, weil ich davon extrem müde werde. Und es ist so ein, äh, ich meistens lese ich dann irgendwie oder versuche ich zu lesen abends und sitze mich dann, äh, leg mich ins Bett und gucke dann schön gemütlich da mal rein und dann dauert es, sage und schreibe zwei Seiten, dann werden die Augen schwer und dann ist schon wieder Feierabend, dann lege ich das Buch weg, lesezeichen rein und dann, wenn du so ein Buch dann dementsprechend irgendwie so ein ganzes Jahr überlesen musst, bis du das durch hast, dann äh, wird es schwierig. Deswegen äh, wüsste ich, ich glaube, Harry Potter habe ich am meisten gelesen. <lacht> Um mal hier die, die die guten Sachen rauszuspielen. Aber wie gesagt. Das Aber ich gebe den live Hack von einem ja.
1: Gast, den wir auch mal hatten. Morgens lesen, nach dem Aufstehen. Ja. Ja, ja, das gut, er also die, die
0: liest morgens nach dem Aufstehen. 45 Minuten oder Genau, sowas, ne? eine halbe Stunde, 45 okay. Minuten. Um, und das ist der Tagesstart quasi. Mhm. Um, <lacht> Ja gut, was, weil meine, mein Tag
2: fängt halt relativ früh an, ne, weil morgens ist dann halt mein, mein, mein äh, Kleiner relativ früh wach, ja deswegen dann ist das Lesen schwierig. Also er hat auch keine Kinder, das muss man dazu sagen.
0: Ja gut, aber also das ist jetzt zweieinhalb dein Kind, das heißt, das gab ja auch Zeiten, bevor du ein Kind hattest, ja, ja, richtig, ja. <lacht> da hast du ja morgens da, auch nicht gelesen, da hatte das ich würde andere jetzt mal würde ich jetzt mal einwenden. Aber da wusste er das <lacht> noch nicht, er wusste es noch nicht. Aber ähm, was, das… das ja genau, wie formuliere ich das jetzt? Wenn du in Urlaub fährst, bist du jemand, der ausschließlich aktiv Urlaub macht oder bist du auch mal jemand, der auch mal am Pool liegt?
1: Ich, ich, ich bin den Einzelnen, der sitzt an der Bar.
2: Das auch. Nee, ich liege auf der Liege. Mit, mit der Bar, Mit oder? der Bar, genau. <lacht> äh, ich, also Aktivurlaub an sich, also mit äh, viel Sport, also zum Beispiel habe ich jetzt durch meinen Schwiegervater auch, waren die waren mal mit im Urlaub und dann haben wir da super häufig Tennis gespielt, da habe ich immer mittlerweile super Spaß dran, obwohl ich jetzt erst seit letztem Jahr irgendwie mal angefangen habe. Ähm, heißt relativ sportlich, möchte ich es aber dann auch gerne entspannen am Pool, und also, aber dann dabei nicht lesen. Ja genau, ich, das, das und, ist nämlich... Die, aber die, was machst du denn da am Pool? Genau, das, das ist nämlich der Punkt. Ja. Also ich ja. Allein schon im Urlaub könnte ich nicht ohne Bücher. In den meisten Fällen weiß ich gar nicht. Also ich <lacht> irgendwie am ja also Handy spielen. also ich lese natürlich auch extrem viel, aber keine Bücher. Also ich habe okay. jetzt keine äh, keine Lektüre wie ein, also der der dann aufgebaut ist wie ein Film, also so ein, sondern ich also wenn dann gucke ich tatsächlich irgendwie Versicherung, also ich gucke ja. tatsächlich dann interessiert mich das auch immer was der Markt macht. Man muss ja auch also nicht der Markt macht das, ja, sondern der heißt, Marks <lacht> der Mark macht ich habe meine eigene Lektüre draus. Was, was macht Marc? <lacht> genau, er liest dann immer seinen Blog. <lacht> genau. Und äh, ja, also das ist dann halt immer, äh, man muss ja da, dabei bleiben und dann äh, swipest du da durch die, äh, durchs Versicherungsjournal, liest du die Berichte dadurch. aber jetzt so ein, so, ein, so ein Buch lesen von vornherein, da ist irgendwie fehlt mir da die Motivation immer zu. Und dann jetzt neuerdings mit dem Kind äh, ist natürlich dann auch, der will dann immer in den Pool, ich freue mich, ja, mich ja, immer gut, drauf, klar, ne? will immer bespaßt werden und dann <lacht> bin ich auch bespaßt und dann ist gut. Ne? Ähm, von daher das so. Also liest
1: deine Frau halt? Für, ähm, ja, weil, weil das liest. Kind ist bespaßt, ja. du bist bespaßt. Ja,
2: also es ja, kann halt immer nur einer lesen dann, ne? ja, ist, <lacht> Und dann überlasse ich das natürlich immer okay, davor.
0: Jetzt bist du niemand, der, der groß liest, also liest keine Bücher, so, dann äh, bist du
2: aber jemand, der, hörst du Podcasts? Ähm, selten. Also euren habe ich jetzt gehört. Weil dementsprechend, ich kenne natürlich auch viele äh, äh, Makler und die Leute, die hier sind und so weiter, hat mich dann äh, doch schon interessiert. Aber grundsätzlich jetzt beim Autofahren, äh, höre ich lieber Musik. Also jetzt beim mhm. Autofahren, da ist, äh, und was mir sich auch sagen muss, mit dem Video, weil ich hatte nämlich dann den vom äh, Dr. Eurich äh, mir angeguckt und er sagte nämlich in diesem äh, Video auch, in, in der, in der, ups, Mikro weggedonnert, <lacht> ähm, in der Aufnahme auch, dass er auch so der visuelle Typ ist. Und das habe ich dann auch gemerkt bei YouTube mal eben angemacht und da konnte ich besser äh, folgen, tatsächlich. Oh. Gut, dass unsere Kamera hier abgeschmiert ist. Aber diesmal sitze ich ja hier. Ja, ne? Für <lacht> dich ist es jetzt egal, ja. Genau, also äh, ich habe schon Podcast gehört, äh, aber zum Beispiel dann äh, so Hörbücher oder sowas äh, höre ich dann auch bei der Autofahrt. wenn ja. ich jetzt wir ein paar Termine in live in München oder irgendwo hab, ne? da bin ich relativ häufig. Was äh, war
0: das letzte Hörbuch, das du gehört hast?
2: Ähm, also das ist ein absolutes Darauf, darauf ja. nagel ich mhm. nicht, das, das will ich hören. Der bohrt jetzt so lange nach. <lacht> ich wüsste gerne noch, wie es heißt. Ich weiß aber, worum es ging. Ich, äh, <lacht> <lacht> das ist schon mal nicht schlecht. Das oder? Ist schon mal gut. Es ging um äh, das Thema Karma. Ähm, ich glaube, der Titel hatte auch was davon. Also es war ganz äh, war ganz cool eigentlich, dazu. Äh, zu folgen, dass dann wo dann einer dann, wenn er immer welche blöden Taten gemacht hat, ist er als Ameise wiedergekommen gekommen und äh, ja, dann musste der ist, sich wieder ähm, hocharbeiten oder sowas. Ne, das fand ich ganz interessant. Das, kennst, das ist ein, ja
0: ja, das ist ein gelber oder oranger Einband. Das ist ähm, wie heißt der denn? David, David. Wir schreiben es mal in die Show auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ich
2: das habe ich gehört. Also da das habe ich von vorne bis hinten. Da mm. gibt es ja, glaube ich, sogar zwei Teile. Ja, ja, da
0: gibt's, also der hat viele ja. Bücher, der hat, ich meine, das ist auch der, der das neue Merkel ermittelt Buch oder wie das heißt, wo Angela, wo Angela Merkel irgendwo in der, in der im Sauerland ähm, irgendwelche Kri so Krimi-Reihe. -Krimi ich glaube, das ist auch von dem. Ähm, das machen, packen wir mal in die Shownotes. Dann ja. haben wir doch noch ein Buch mit drin. Ja. Ähm, <lacht>
1: das Furchtbarer ist, Typ.
0: Ist, okay, aber dann Kein irgendwas mehr. muss ich noch aus dir Ja, ja aber, das,
1: aber dass du das jetzt nicht, also jetzt kannst du ihn ja fragen. Hast du vorher noch gefragt, als du nicht weiterkamst.
0: Und damit ja, glaube ich, dann ich, ich doch nicht. Ja, ja, dann hau raus. Lass mich doch mal. Ich wollte jetzt gerade noch. <lacht> <lacht> es wäre ja noch bockig hier. Ähm, welche Serie hast du denn zuletzt
2: geschaut? Oh, da habe ich. Also das ist, da kann ich jetzt, ja tatsächlich. Her, ja jetzt leuchten <lacht> Ich wollte sagen, da leuchtet immer eine Frage, Mensch. Äh. <lacht> Und äh, wo war jetzt die letzte? Jetzt muss ich die erstmal einordnen. Ne? Jetzt war ich so übermotiviert. Ja, wenn, wenn du das nicht mehr dann welche Schmuddelhäftchen hast du? <lacht> okay, wir bleiben bei der Serie. Ja. Ähm, äh, da war jetzt, die ich jetzt komplett geguckt hatte, oder wie komplett geguckt hatten, das war, sie weiß von dir. Wie ist der? Das war mit so ein bisschen ZDF? Psycho- Hört sich so an. Er ja. ist aber ist auch, glaube ich, irgendwie amerikanisch oder so. Aber das ist so ein bisschen äh, psychomäßig. Also eine ja. Miniserie. Ich glaube, nur eine Staffel danach ist äh, Abschluss. Das war ein bisschen äh, verrückt. Und jetzt neu angefangen glaube ich, irgendwie drei, vier Folgen oder was von Vikings Valhalla haben.
1: So, das wollte ich vorhin schon im Podcast sagen, ich glaube, das ziehe ich mir auch rein. Ich ein Vikings unglaublicher Vikings-Fan, ja, und jetzt habe ich, ich, ich habe echt gedacht, dass ich sie nach Vorschau sah, okay, jetzt kommt so eine der Lowe, wir machen es nochmal, ja, ja, ja. aber ich
2: höre jetzt immer mehr, dass es gut ist. Also der Anfang, meine Frau ist immer so mit, wenn das irgendwie so Mittelalter und sowas, da ist sie nicht so, so ein Freund von, ne, aber zum Beispiel Game of Thrones war ja auch äh, super, aber immer, wenn ich dann irgendwie sage, wir gucken jetzt mal sowas. Nee. Also nur Game of Thrones haben wir dann angefangen, weil alle das gesagt haben. Und dann Druck, war sie auch genau. Und dann war sie auch begeistert. Und jetzt haben wir das dann angefangen und sie hat so nebenbei, okay. Und dann, oh, das können wir weiter gucken. Das, das ist gut. Jetzt habe ich ja auch
1: meine Entscheidung getroffen. Ich mach's. Gut.
0: Hast du eine Lieblingsserie? Äh, ja. Ähm, wie ist sie denn noch? <lacht>
2: Ja, ich erkenne ich mich da sehr wieder. Aber
1: man muss das, man, wir haben ja keinen Videopodcast, aber Lukas sitzt da wie in einem Verhör. <lacht> hat den Kopf auch schon so schräg. Ja, aber ich, ich habe hab schon, ich habe mir,
2: mir fehlt diese Lampe, die ja. ich die so ins Gesicht blendet, Müssen alle ja, ja, also, damit ja, du und nicht und erkennst, wie ich äh. aussehe. Wie heißt denn diese, die Serie nochmal mit der, mit der Insel? Mit der Insel. Los, ja, jetzt, so. ja, Los. Ja, der, ich war jetzt irgendwie bei Insel. Da und bin ich jetzt schon sowas, stolz ne? auf die Serie mit der Insel und ich ja, weiß ja, ja. sofort. <lacht> super. Ja,
1: das ist wirklich, das ist harte Kompetenz, muss ich jetzt sagen. Die Serie ja. mit der Insel und ja. mit den Leuten mit den Haaren drauf. Ja, genau. ja, was war das jetzt? Ja.
0: Also, also während du jetzt deine Fragen stellst, äh, bevor du deine Fragen stellst, ich habe hier nämlich also David Saphir, Ich, mhm. denke, ich denke, das meinst du, das Buch heißt Mises Karma. Ja, genau. Genau. Und von dem ist auch Miss Merkel. Genau, kann ich auch beides empfehlen. Hat er jetzt
2: währenddessen noch ja, aber Lost die Serie, die war auf jeden Fall. Äh, die haben wir da. Die war Lust. Die, ja. die, die hat uns gekickt. Aber die hat, aber das war auch ein Hype, ne? Ja. Also Wobei ich immer sagen so. musste, ich hatte das irgendwie bei, ich weiß nicht, wo es im Free TV lief, irgendwie pro 7 seiner Zeit oder was. Da habe ich immer durchgesäppt und dann immer okay, eine Insel, ich finde das immer ganz cool, wenn Sonne scheint und so weiter. Das ich mich immer, immer gut aufgehoben. Das war der. Äh, aber dann hat er da irgendwie was gewackelt, das fand ich irgendwie äh, komisch. Da war dann, wenn ich immer nur zwischendrin reingeguckt habe, dann war es irgendwie komisch. Aber dann hatten wir ähm, quasi die Mal am Stück komplett äh, angefangen und auch durchgezogen. Und das war wirklich, äh, wirklich ein Highlight. Also da muss ich sagen, das war die Serie, die mich am meisten gecatcht hat.
1: Ja, und Prison Break damals hat mich auch mal sehr gecatcht, weil die es immer drauf hatten, am Ende nochmal irgendwie dich so anzufeuern, dass du mhm. sagst, okay, ich mein, kann natürlich jede Serie, aber mhm. ich finde, die hatten es extrem drauf.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Castaway, weil das wäre auch wieder mit Sonne und Insel total. <lacht> cool.
2: Das wäre gut gewesen. Ne? Aber bei Prison Break fand ich zum Beispiel die irgendwann, was und oh, jetzt ist er schon wieder im Knast. Oh. Ja, ja, das war, ja, war, ja. ja. Prison Break ja. hat also, war
0: gut, ein bisschen auch, zu weit. Aber irgendwann war es hätte man früher die Serie beenden ja. sollen. Das ist ja aber ganz oft finde ich bei mhm. Serien das Problem, dass sie den Punkt verpassen, an dem man die Serie hätte beenden sollen. Dann lieber ein
1: Spin-off ne mit einem mit einer anderen ja, im Story aber das oder aber
0: einfach irgendwie nach der nach der. Ich meine es gibt ja Serien, die gibt es in 35 Staffeln, aber mhm. ähm, es gibt ja auch wirklich Serien, wo man dann bewusst nach sechs, sieben, acht Staffeln entscheidet, jetzt ist Schluss und das auch gut macht. Da gibt es ein paar, aber bei den meisten Serien finde ich ist man immer mindestens eine Staffel zu lang.
1: So, bei meinen drei Fragen geht es jetzt nicht um dann um die Wissensabfrage wie bei Herrn Herle in der Herles Unterrichtsstunde hier, ähm, sondern bei mir geht es jetzt. Ich habe jetzt nämlich festgestellt, dass wenn ich so zukünftige Fragen stelle, ist es den Gästen immer irgendwie schwierig zu sagen. Ja, die nächsten fünf Jahre und keine Ahnung. Ich will jetzt mal wieder zurück in deine Vergangenheit. Drei Fragen von mir. Also Frage Nummer eins: Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Meine Mama. Und warum?
2: Ja, sie hat mich so ein bisschen äh, geleitet, äh, muss ich tatsächlich sagen, in die jeweiligen Richtungen. Manchmal musste wusste ich dann selber nicht, was ich will, und äh, sie hat irgendwie immer so den mich dahin gelenkt, wo es wo es hingehört, sage ich jetzt mal. Und nachblickend, also zurückblickend, war es immer richtig.
1: Sehr cool. Ähm, welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du jemals treffen musstest, bis jetzt?
2: Meine Hochzeit. <lacht> <lacht> okay. Ja, das ist ja dementsprechend schon, äh, weil wenn man sich ja festlegt ne, oder sich ein Versprechen gibt, dann will man das ja auch einhalten. Und wenn das dann bis zum Lebensende, sowas verspricht man ja sonst nicht. Ne? Also Oder ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, die kannst du wieder verkaufen. Aber ja. wenn ich jetzt ein Versprechen abgebe, dann ist das ja schon, also deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen überlegen. Aber ich glaube, das ja. wäre die äh, größte Entscheidung gewesen, ja.
1: Okay. Und die hast du... Wie mal, getroffen? Also
2: mal, mal eben locker. So Checkliste
1: irgendwie so. Herr yeah. Herr, ich glaube, Herr Herle würde es so machen. Dann wird es eine Pro und Kontraliste geben. Ja. dann wird es hartig Fakten geben und dann wird die Entscheidung getroffen. Nee,
0: das sind das sind nee tatsächlich nee. Also das so, so, auch so, aus, Bau so, privaten du Entscheidungen aus dem Bauch eigentlich. Mach das Bauch. Ja,
1: oh, sehr gut. Und jetzt die hätte ich gerne ein bisschen ausführlicher <lacht> beantwortet. Was ist die erste Erinnerung, die du hast von damals? Also das erste Kindheit also wo du wirklich so das er also das, Woran kannst du dich als ersten an dein Leben erinnern? Also
2: seit meiner Erinnerungszeit genau, meinst richtig. du, okay. Oh.
1: Das äh, finde ich eine ja, unglaublich tolle Frage. Weiß ich. Aber die ist, glaube ich, ein bisschen, muss man länger für haben, ne? Wie lange äh, haben nee. wir, Lukas?
0: <lacht> <lacht> äh,
2: nee, wir haben, äh, weiß ich tatsächlich jetzt, weil mir fällt nichts ein, was vorher war, ehrlich gesagt. Äh, da bin ich mit dem Fahrrad in eine Schlamm. Pfütze, eine Schlamm, also wir waren mit meinen, meinen Eltern, äh, meine Oma war dabei äh, und ich hatte so ein Laufrad. So so ein, ja. Da war ich immer sehr zügig unterwegs und bin immer <lacht> vorgefahren, was ich nicht ma was ich nicht machen sollte. Ja. Und ähm, dann weiß ich noch, meine äh, Mutti hat immer geschrien, hier Vorsicht und langsamer und so weiter. Und ich wollte dann immer so coole Kurven fahren. Und dann habe ich einmal die Kurve nicht gekriegt und dann war da so eine ähm, Pfütze. Oder beziehungsweise eigentlich in dem Bach, der aber so nur Matsche war. Oder nur oder so ein kleines Fützelchen drin war. Und dann bin ich da reingefallen und dann war komplett tief, an Matsch so tief, sodass mein ganzes also mein ganzer Körper voller Matsche war. Und das Schlimmste war, ich war so ein, so ein Schnullerkind, ich hatte recht langen Schnuller. <lacht> ja. Und der Schnulli war halt drin. Und der, oh der, der das war traurig. Und natürlich äh, gibt es da sogar noch ein Foto von. Wo ich so plärrend mit komplett von oben bis unten äh, Ohne Schnulli. voller voller Schlamm... dieses Ohne Foto Schnulli. Dieses Foto brauchten das wir, brauchen ich, äh, Super. Und ich glaube, ja. vielleicht auch ein Stiefel ist, glaube ich, auch noch hängen geblieben. irgendwie so also Irgendwas war da noch. Auf jeden Fall war es schon äh, schon heftig. Und deswegen ist wahrscheinlich auch im Kopf geblieben. Das ist so die erste Erinnerung, glaube ich. Das ist relativ spät, weil ich kann ja schon... ja wie, wie alt warst du da wo? Also, Ich hätte jetzt geschätzt irgendwie dreieinhalb oder vier oder so. Okay. Aber ist ja eigentlich schon verrückt. Und du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt äh, 33. Hm. Oh. Sehr ja, schön. Hättest älter
1: geschätzt, ne? <lacht> ja, nee, Sag ich nicht zu. <lacht> Bezüglich Kindheit droppe ich jetzt noch eine Info, die mich total begeistert hat am Wochenende. Mhm. Ähm, ich mache eine neue Ecke auf. Was hat Markus hat besonders was hat beeindruckt in, in der Zeit vor dieser Podcast-Ausstrahlung? Ich habe jetzt im Spielzeug, Spielzeuggeschäft gesehen, es gibt wieder He-Man. Es gibt He-Man-Figuren wieder. Habt ihr mit He-Man gespielt? Nee. Seid möglich. ihr zu jung für, ne? Ja. Aber damals war es ey, der absolute Shit. Und jetzt haben sie es neu aufgelegt. Und ich habe wirklich, ich habe Fotos davon gemacht, wenn ich nicht glauben konnte, ich habe fast angefangen zu weinen vor diesem Regal. Sie haben das nicht mehr so gut umgesetzt, wie es früher war. Das heißt, sie sieht ein bisschen komisch aus, die Figuren, aber die haben alles nachgebildet. Jedes jedes Fahrzeug, ich bin unfassbar beeindruckt davon. Ähm, Wollte ich nur mal sagen. Also für jeden, der es jetzt fühlt, geht in irgendein Spielzeugladen, guckt euch das an. Danke, tschüss. <lacht>
0: Ja, Ende. Warte, was? Ist das wie die Ende? Ja, Ich <lacht> nicht warten.
1: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.